1: Touchdown, no flags! Unbelievable!
0: Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt.
2: Nicolas Martin. Let's go! We gotta go to work! Sportrad 360, die Sofa-Quarterbacks, NFL und äh, ja, wir haben endlich einen Playoff-Teilnehmer. Das ist schon mal ein guter Anfang, wir brauchen nur noch 13, wir wissen, dass äh, sich die Positionen im, ähm, also dass sich die Draftpositionen verändert haben, im Augenblick ist äh, wieder ein Team vorne, das schon lange keinen Erstrunden, also Top-1-Pick hatte und äh, ja, wir haben wieder zwei Experten auf den Sofas, ich hatte zwar bessere Sofa-Quarterbacks bei Bowling Green, aber man muss halt das nehmen, was man kriegt, zum einen Jan Wegwerth von Triple Option, hallo Jan
1: Moin Moin, heute mal besonders schlecht vorbereitet. Seht es mir nach, liebe Hörer und Hörerinnen, aber ich bin trotzdem auf dem Sofa.
2: Und der neue Giants-Beatwriter, Christian Schimmel von der Draft.de und der Sohn. Hallo Christian.
0: Mir fällt dazu nichts Sinnvolles ein, genauso wie der giants offense am letzten Sonntag.
2: Ja. Dann versuchen wir mal nicht wie Mike Lennon zu sein und permanent irgendwie den Ball zu verlieren. Ähm, ja, wir haben. A, Jan, wir müssen das Thema natürlich jetzt abschließen. Die, die Kollegen Renner und, und Schimmel haben sich letzte Woche schon ausführlich über Urban Meyer ausgelassen. Dann kam das, was. Äh, dann kam die Geschichte zu viel, wobei inzwischen hat man gehört, die Entscheidung, ihn zu feuern war wohl schon direkt nach dem letzten Spiel gefallen. Urban Meyer ist nach 13 Spielen nicht mehr Headcoach der ähm, Jacksonville Jaguars und wird schwer vermisst werden. Das eine Zitat, das man dann im Nachhinein gehört hat, ist das, was er eben seinen Coaches an den Kopf geworfen hat, so von wegen, mein mein Coaching-Staff bei Bowling Green war besser. Ich weiß nicht, ob der Coaching-Staff damals von Bowling Green sich gefreut hat, sowas zu hören. I had a better Coaching-Staff at Bowling Green. You guys are fucking terrible. Ja. Ähm, es ist wirklich schade, dass diese Geschichte vorbei ist. Nicht?
1: Ja, für mich insbesondere. Ich habe äh, diese ganze Saga ja doch sehr intensiv verfolgt und auch in, für verschiedene, sagen wir mal, Football-Outlets äh, den ein oder anderen Artikel oder Beitrag verfasst, äh, wo ich dann Urban Myers Geschichte ein bisschen aufgedröselt habe und das, was er für die NFL bieten könnte. Und war die letzten Wochen eigentlich doch, äh, sagen wir mal, dauerhaft gut gelaunt, weil eigentlich ja alle zwei Tage kam wieder was Neues. Also was Neues, vollkommen Absurdes, was man in der Form und auch in der Frequenz nicht gewohnt war. Von daher, ähm, mich hat Urban Meyer sehr gut unterhalten, äh, allen, allen Beteiligten mag das komplett anders gehen, das kann ich nachvollziehen, wenn ich mit dem irgendwas zu tun gehabt hätte, sähe das komplett anders aus. Aber das habe hab ich nicht, ich saß tausende Kilometer entfernt und habe mich ziemlich amüsiert und ja jeden zweiten Tag mein Popcorn rausgeholt, ein bisschen gemampft und gedacht, naja, reicht noch, reicht noch, nächste Woche oder in den nächsten zwei Tagen passiert wieder irgendwas. Entweder tritt ein Kicker oder seine Coaches müssen bei ihm vorsprechen, was sie denn schon alles geleistet haben und scheißen alle gegen ihn ab, weil er noch viel mehr geleistet hat oder ähnliches. Ja, ähm, wirklich ein, ein unrühmliches Ende, was aber zu der ganzen ja, kurzen Geschichte Urban Meyer und Jacksonville passt. Ähm, dürfte einer der schlechtesten Coaching-Hires gewesen sein. Damit meine ich jetzt nicht nur die Bilanz oder am wenigsten eigentlich die Bilanz, sondern alles drumherum vom ersten Moment an. Äh, wo er den Doyle, den, den Strength and Conditioning Coach von, von Iowa, irgendwie äh, gleich verpflichten wollte, der ja äh, wegen Mistreatment of Players und rassistischer Aussagen äh, dort entlassen worden ist, oder beziehungsweise man sich dort von ihm getrennt hat. Äh, und er das auch überhaupt nie einsehen wollte, dass das vielleicht ein Problem sein könnte. Damit ging es im Grunde genommen los und hat sich eigentlich durchgezogen. Äh, und ähm, ja, gibt es eigentlich nicht so viel drüber zu sagen. Das zeigt mal wieder so ein bisschen auch die Diskrepanz und das ist kein gutes äh, Zeugnis, was ich jetzt im College-Football ausstelle, aber dass äh, solche Trainer natürlich, wenn sie dann mit mit erwachsenen Spielern zu, äh, zu tun haben, mit Spielern, die vielleicht nicht 18 oder 20 sind und unbedingt in diese Liga wollen, koste es, was es wolle, dann stoßen die halt schneller mal auf Granit, denn da sind dann irgendwelche gestandenen 30-jährigen Erwachsenen Männer, die halt vielleicht sich nicht mehr alles sagen lassen. Und Urban Meyer hat ja wirklich nichts ausgelassen. Also in der ganzen, wir haben ja das auch hier doch relativ eng begleitet, seine ganzen Skandale und Skandelchen, seine Lügen, seine wirklich unterirdische, sein unterirdischer Umgang mit Menschen. Und natürlich gehört auch noch dazu, das ist einfach, das braucht's einfach. Es geht nicht ohne, dass er danach natürlich auch noch irgendwie ein Interview gibt, wo er dann ja, mal wieder die üblichen Verdächtigen als Schuldige offenbart, die Welt ist zu weich geworden, Hätten ein bisschen Woke mob, ein bisschen Cancel Culture hätte man noch vielleicht begrifflich haben können, aber es ist alles zu weich geworden, nur der harte Urban Meyer, der weiß noch, wie es richtig geht und früher hat es auch, auch so funktioniert und Schläger haben noch keinem geschadet. Diesen ganzen Kram kennt man von Generation zu Generation, immer wenn eine Generation älter wird, beschwert sie sich über die Umgangsformen, dass die ja gar nicht mehr so hart und männlich und keine Ahnung was sind.
2: Diese Urban Meyer von heute.
1: Die Jugend von heute ist ein sehr spannendes Thema, in der Tat, denn das gibt es wirklich seit einigen Jahrhunderten, dass immer die Generation, die nächste Generation wirklich die erste ist, die dann wirklich, wirklich sich gar nicht mehr an irgendwelche Konventionen hält, die sinnvoll sind, die sich etabliert haben und jede Generation ist wiederum extrem davon überzeugt, dass sie die erste ist, bei der das sozusagen die letzte Ware ist und die nächste ist aber wirklich das Problem. Gut, hier kommt eben noch dieser unangenehme politische Touch dazu, den Urban Meyer, mit dem er da so seinen sein Spin noch gemacht hat. Wie gesagt, er hat nichts ausgelassen. Seine NFL-Karriere ist vorbei, da müssen wir nicht drüber reden. Ich hoffe, dass auch seine College-Karriere vorbei ist, dass nicht ein Team desperat genug ist, ihn sich anzulachen. Ich halte das nicht für ausgeschlossen, denn am College ist es nun mal so gewesen, egal wo, er war, er hat immer sehr schnellen Erfolg gehabt und schneller Erfolg heilt alle Wunden und ich denke, es wäre auch hier so gewesen, wenn er bei einem besseren Team angeheuert hätte, wäre das ein oder andere vielleicht eher unter den Teppich gekehrt worden. Er ist es nicht, er ist beim schlechtesten Team äh, oder vom schlechtesten Team verpflichtet worden, hat das schlechteste Team als schlechtestes Team auch wieder übergeben, von daher passt alles, nur eben, dass alle alle Begleitumstände, und das ist, wie gesagt, ich habe eine 2 zu 11 Bilanz, okay, ist natürlich alles andere als gut, nur man hat jetzt bei Jacksonville auch nicht damit gerechnet, dass die gleich um die Playoffs mitspielen, Trevor Lawrence hin oder her, aber alles drumherum ist eigentlich so desaströs gewesen, dass man sich fragen muss, wie hat er es so lange geschafft? Tja, das ist mein Ende. Ich, ich,
0: hätte, ich hätte nur zwei Anmerkungen. Erstens, ich weiß, welchen, also Meyer wird bald einen neuen Job bekommen, ich weiß auch welchen. Wird der neue Quarterbacks-Coach der Green Bay Packers, Stichwort Cancel Culture? <lacht>
1: Dieser Hoodie, Alter. Oh.
0: Und zweitens, ich meine, ihr verfolgt die NFL länger als ich und wir wissen, Nicolas Mater hat eine ganz besondere Beziehung zu den Menschen. Größer ist Urban Meyer oder Bobby Petrino.
2: Nee, das Ding ist, also Bobby Petrino vielleicht anders, weil ich meine, Urban Meyer war im TV, hat einfach einen Preis aufgerufen und Jacksonville hat gesagt, okay, zahlen wir. Ja? Ähm. Bei, bei Bobby Petrino darf man ja nicht vergessen, der unterschreibt einen 10-Jahres-Vertrag bei Louisville im Sommer. Sechs Monate später rufen die Falcons an, ja, alles gleich, komm. Und dann nach 13 Spielen ruft Arkansas an und ähm. Und irgendwie schreibt irgendwie so ein Zettel, lässt den im Trainer im, äh, in der Umkleide li liegen und schön mit Öl quasi, ja. Also, das, das kann man irgendwie nicht vergleichen. Ähm, aber die Art von Bobby Petrino ist nochmal gegenüber seinen Spielern halt zweimal scheiße gewesen, weil... Der ist einfach zweimal abgehauen. Ja. Und äh, gerade in Bezug auf Louisville und College Football, das war, das ist, bevor es dieses Transferportal gab, ja ein Riesenthema gewesen, dass eigentlich, dass diese Coaches Spieler rekrutieren und dann wechseln und dann können, dann sind die Spieler halt da, die können halt nicht so einfach wechseln wie Coaches im Transfer Portal. Jetzt ist es ein bisschen anders, aber ähm, also ich weiß noch, dass diese Petrino-Geschichte, da diese anderthalb Jahre zweimal abhauen, das war nicht schön. Und wie gesagt, Aber bei Meier, der kam halt vom TV und äh, ja.
1: Aber die, das eigentliche, also dass ein College-Coach in die NFL wechselt, war damals zumindest jetzt nicht so, wurde jetzt nicht so kritisch beäugt. Auch der, der Vertrag, äh, den er vorher geschrieben hat, nicht, was ja eigentlich wirklich die die zwei Nummern waren. Oder das Beste, finde immer noch eine der besten Aktionen überhaupt von irgendeinem Coach ist, dass er sich wirklich dann Tage später, nachdem er bei den Falcons, ja, ne, ich gehe da mal, dass er sich bei der AntrittspK bei Arkansas entstellt und Ching Ne erstmal den Fight-Song intoniert, das war wirklich symbolisch einfach, ging es nicht viel höher. Und bei Petrino war, also Urban Meyer hat sich natürlich mehr Fehlgriffe geleistet, müssen wir überhaupt nicht drüber reden und natürlich ist die Medienlandschaft auch eine andere, als als sie eben, wann war das? 2004 oder so war. Nur
2: Später, das muss 7, 8 gewesen 7, sein, weil danach kam der rein.
1: Ähm, das das ist natürlich was ganz anderes. Ne? Wir, wir leben heute natürlich allein durch, durch äh, Social Media in einer, in einer ganz anderen Welt. Äh, nur bei, bei Petrino war es ja so, dass da nachher ja auch Geschichten rauskamen, dass Warwick Dunn, damals Running Back, halt bei den bei den Falcons äh, gesagt hat, dass, dass der halt quasi beim Essen, wenn die, wenn das Team gespeist hat, halt einfach so, so Regeln äh, aufgestellt hat, wie ihr dürft beim Essen nicht reden oder so. Und das machst du halt irgendwie bei Leuten, die sagen wir mal, 24 bis 34 sind, die denken sich natürlich, was will er? Also ich meine, dass das, das, der hat er da irgendwie, was nicht, irgendwelche irgendwelche Drills, die er vielleicht, naja, die in der Highschool vielleicht noch funktionieren, die im College schon schwierig sind, damals ging es vielleicht noch, hat er dann einfach auf die NFL projiziert und sich gewundert, dass er den ganzen gesamten Locker verloren hat und dass er da eigentlich ein Clown war. Also von daher ist auch eine, ist auch eine schlimme Geschichte gewesen und der Typ hat halt auch nichts in der NFL verloren. Aber Meyer hat es ja wirklich geschafft, einfach auch ständig diese Spannung, das muss man ja auch erstmal schaffen, dauernd einen neuen Skandal irgendwie zu provozieren. Das ist ja auch eine Leistung. Aber im
2: Endeffekt, diese, diese Lapdance-Geschichte war von allen ja dann die harmloseste. Moralisch in den USA natürlich eine Riesengeschichte, aber ansonsten, ja.
1: Ja, die Dame war ja offensichtlich begeistert davon. Also insofern war das dann, das wäre jetzt ja der einzige Punkt, der die von der. Harmlosesten zur schlimmsten Geschichte machen würde, aber das äh, scheint ja nicht der Fall gewesen zu sein. Wobei da natürlich auch wieder die Frage ist: Er hat ja sein Team angelogen, äh, die Nummer, die er da gebracht hat. Dann war, kam ja noch raus, dass er die Dame vorher schon kennengelernt hat, dass das jetzt keine Zufallsbekanntschaft war. Also, ich meine, der hat ja wirklich nichts ausgelassen. <lacht> es ganz, ist, ganz großartig.
2: Ja, ja, es ist eine fantastische Geschichte. Und äh, ja, wer so, ähm, es gibt drei Coaches, die bisher eine die aus dem College kamen und eine 13-Spiele-Karriere in der NFL hinlegten. Lou Holtz, Bobby Petrino und Urban Meyer. Ähm, von der Bobby-Petrino-Geschichte zehren wir noch 15 Jahre, nachdem sie passiert ist. Mal sehen, wie lange das bei der Urban Meyer-Geschichte der Fall ist. Das Positive für die für die Jaguars, Christian, ist, äh, du hattest so eine Art Weckruf erwartet. Der kam nicht. Äh, man hat äh, mit zwei Scores gegen Houston verloren die definitiv dieses Jahr die Oberhand hatten gegen den Jaguars und die gute Nachricht, dass Jaguars sich, wenn man so will, die für, zumindest für den, für den neuen Coach dann, ähm, dadurch, dass Detroit gegen die Cardinals gewonnen hat, sind die Jaguars jetzt wieder quasi im Driver Seat für den ersten Pick im Draft.
0: Ja, und äh, ich meine, das, wobei ich glaube, dass der Jaguars-Pick tatsächlich die Dynamik also natürlich es ist gut, immer gut, wenn du die erste Wahlmöglichkeit hast, aber die Jaguars werden kein Quarterback picken und jetzt muss man dazu sein, dass die Quarterback-Klasse ist noch sehr früh, muss abwarten, aber ähm, wir werden vermutlich keine drei Quarterbacks in den Top 5 haben. Ich wäre stand jetzt überrascht und war mehr als einen hatten und selbst einer wäre, ähm, ist derzeit noch ein Stretch,
2: aber... Wer ist im Augenblick äh, deine gefühlte Eins, Thibodeau, oder?
0: Thibodeau und Hutchinson sind, glaube ich, glaub ich, sehr weit vorne.
2: Ähm,
0: ich Evan Neal hat, glaube ich, Jan korrigiere mich noch nicht geklärt.
1: Ähm, aber da ist äh, es sehr hm? wahrscheinlich.
0: Also das sind so die drei ganz heißen Namen. Ähm, Stingley, keine Ahnung. Der Geiler ist doch fünfblick aber der, die ist ja ein bisschen abgebaut. Das ist ein LSU-Corner.
1: Verletzt ähm, vor allem. Das ist halt zwei, hm? Jahr, zwei Jahre jetzt relativ viel verletzt. Da muss man natürlich ja. auch mal gucken. Das ist für einen Corner äh, muss zumindest evaluiert werden. Das können wir nicht tun, aber ja. Menschen mit medizinischer Expertise.
2: Heißt also, aber im Grunde genommen, Christian, also es geht jetzt nicht irgendwie den ich verkaufe Haus und Hof für diesen Quarterback-Pick, wo dann irgendwie die Jacksonville Jaguars das teuer verkaufen können. Auf der nee. anderen Seite gibt es aber durchaus Spieler, die für sie an 1 auch trotzdem interessant bleiben können, auch wenn sie keinen Quarterback brauchen, nicht? Also,
0: also ich drücke mich mal so aus. Das Ding ist, ich bin jetzt, also meine Draft-Preparation fängt jetzt quasi an. Ich habe zwar schon das eine oder andere Tape im Oktober ein bisschen gesehen gehabt, aber durch eben auch durch die durch die Freude, dass ich es so oft bei, bei der Song kommentieren dürfte, ähm, bin ich wenig dazu gekommen, tatsächlich tiefer in den Draft reinzugehen. Ähm, was man tatsächlich hört, ist, dass du halt, dass es eine weirde Klasse an der Spitze ist, mit vielen Spielern, die durchaus in der ersten Runde gehen können, aber so diese absoluten Unterschiedsspieler in der Top Ten sind wenig da. Und, und Thibodeau und Hutchinson sind es sicherlich. Neil wäre das für mich auch, nach allem, was ich von denen gesehen habe, und Quarterback-wise, ist halt sehr spannend. Es gibt halt einige sehr, sehr interessante Spieler. Malik Willis hat man im Ballgame ähm, gesehen, ähm, der aber auch noch ein Jahr Love hat,
1: wenn mich nicht alles täuscht. Korrigiere mich, Jan. Weißt du äh, das? Der, der, ich bin also der ist relativ. Die haben ja fast alle können, die immer noch aufgrund dieses Corona-Jahres eins ranhängen. Ja. Ne? Also das ist ja äh, letztlich hat das fast jeder. Okay. Aber ich würde mal davon ausgehen, gerade nach dem, nach dem Auftritt. Äh gegen, gegen Eastern Michigan. Das war sehr beeindruckend. Der hat sich auch wieder ein bisschen nach vorn gespielt. Ich habe eh nicht verstanden, warum der plötzlich... Also der hat eine, Schw eine Schwächephase gehabt, aber ich weiß nicht, ob man jetzt von von Stats und Spielen auf die Project Projection so sehr schließen sollte, wie man es bei ihm dann plötzlich gemacht hat, dass er plötzlich gar nicht mehr irgendwie erwähnt wurde und man eigentlich nur mhm. noch über Pickett oder Corral geredet hat und noch vielleicht ein, zwei andere. Desmond Ritter ist sicherlich wieder ein bisschen äh, stärker ins Schaufenster gekommen in den letzten Wochen, aber da wird man, das wird sich ja noch aussortieren.
0: Das ist das Ding, ich glaube, es wird halt richtig messy, also Pickett, Correll, Strong, der Nevada Quarterback ist interessant, den hatte ich mal gesehen, ähm, Ritter hattest du angesprochen, ähm, plus vielleicht noch der eine oder andere Underclassman, der vielleicht deklariert, äh, Zappi muss man gucken von Western Kentucky, ich meine, äh, äh, nochmal, ist jetzt nicht der, der, der mit dem höchsten Namen, aber der hat schon eine sehr effiziente Saison gespielt, also das wird relativ messy, ähm, was da passiert. Ja, ich hatte eine Reaktion von Jacksonville, um auf die NFL zurückzukommen, erwartet. Houston gut gecoacht und ist natürlich dann auch ein Stück weit einfacher, wenn du einen eingespielten Coaching-Stuff hast. Und ähm, ja, Burwell wird da, denke ich, einen soliden Job als Interimscoach machen. Ich bin sehr, sehr gespannt, in welche Richtung Jacksonville geht. Nämlich nicht alles täuschen, Nikola, korrigiere mich. Die Regelungen, glaube ich, in der NFL sind so, dass du jetzt Ab nächster Woche schon mit Trainerkandidaten reden kannst. Ja. Ähm, das war ja normalerweise erst nach der Saison möglich. Ähm, also da, da wird viel Bewegung drin sein. Und ich meine, der, der Black, Black Monday ist auch nur noch drei Wochen entfernt. Äh, ich bin tatsächlich gespannt, welche Sitze noch warm werden. Ähm, aber der Jackson will es auf jeden Fall frei. Das, äh, das wissen wir definitiv.
2: Welche Sitze sind denn für Jan warm?
1: Für mich. Das ist eine Frage, die eher an Christian gehen müsste, also ja, finde ich, find ich, find ich schwierig, uh, finde ich, find ich schwierig zu sagen, was, uh, also ich meine, wir haben natürlich bei, wir haben natürlich den Fall der Raiders, wo der Sitz ja im Grunde genommen auch frei ist, also solange sie ihn halt nicht, uh, nicht, nicht uh, bizarcher behalten, um,
2: Genau, der hat ja das Interimstag auch noch, genau. Ja.
1: Genau, der hat das Interimstag und äh, gut, sie haben sich jetzt ja so ein bisschen gefangen oder spielen eigentlich genauso wie vorher, wenn, <lacht> ist die Frage, wo, wo der Gruden-Faktor da so genau war. Äh, natürlich, Joe Judge ist, äh, ist sicherlich jemand ähm bei, bei den Bears. Äh, wären jetzt so Kandidaten bei Matt Rule, muss man gucken, also ich meine, da wirkt es gerade so konfus, wie es nur geht eigentlich, also jetzt gar nicht, äh, jetzt gar nicht auf den Rekord bezogen, sondern wirklich... Darauf, wie, wie sich die Panthers gerade präsentieren, können wir vielleicht gleich nochmal drüber reden. Und da gibt es ja auch den einen oder anderen Job im College, der für ihn vielleicht interessant wäre. Das ist natürlich jetzt jetzt wiederum viel belegt, aber da gab es ja ein paar, die angeklopft haben. Von daher kann es sein, dass er zumindest perspektivisch mal umschaut. So ein paar haben sich ja ein paar haben sich ja gerettet. Also wir haben ja vor einigen Wochen mehr schon über, über Brian Flores gesprochen und ich denke, dass das Thema ist erstmal vom Tisch. Ja, der der jetzt, Pool ist das,
2: wieder abgekürt, der, der, der Delfin-Pool da. Ja.
1: ja, ja, da ist ähm, naja, da hieß es ja äh, gerade nach dem London-Spiel, wie er da wirkt, äh, total hilflos wirkte und ratlos und äh, die Entlassung ist nur noch eine Frage von Wochen oder so und jetzt sieht es ja halt doch ein bisschen anders aus. Von daher. Ich, ich
2: bleibe übrigens dabei, war, weil ich in dieser PK gesessen habe, dass es ratlos wirkte, ja. Ja, ähm, ja,
1: ich würde würde es gar nicht bestreiten wollen, nur ich glaube nicht, dass, dass Flores gerade auf dem Hotseat ist. Nee, glaube ich ist, äh, auch nicht
2: mehr, aber tatsächlich, der hat, der hat die Hebel gefunden, aber aber wenn du mit einer Siegesserie von sechs Spielen bei sieben und sieben stehst, weißt du auch, von wo du kommst. Ja, also.
1: ja, ja natürlich, klar, und ich meine, Nikola, du hast ja äh, sehr gute Erfahrungen mitgesammelt, wir haben ja gerade im Vorfeld noch drüber gesprochen, dass äh, Teams mit Siegesserien dann oft ihre Coaches behalten und äh, im nächsten Jahr ist es dann vielleicht nicht so viel besser, Hashtag Dan Quinn, aber äh, schauen wir mal. Nein, ich, ich will mich jetzt, ich will jetzt nicht die Miami Dolphins mit den Atlanta Falcons vergleichen. Aber äh, ansonsten muss man gucken. Äh, das sind aber jetzt sicherlich so ein bisschen die, die, die naheliegendsten Kandidaten. Und äh, Habt ihr noch irgendwen? Man kann natürlich bei Seattle, kann man natürlich immer überlegen. Ist das zu wenig? Das aber Seattle glaube
2: natürlich... ich nicht. Ich hätte Fragen bei Minnesota und aber ja. und vielleicht bei Denver.
0: Also, also Denver, Minnesota, Minnesota ist auch der Name, der mir tatsächlich in den Kopf gekommen ist. Denver, ah, weiß ich nicht. Zu früh. Für
1: bei bei, bei Minnesota ist halt die Frage, wenn die sich, die haben sich ja so ein bisschen gefangen und äh, ja, wenn die jetzt in die Playoffs kommen. Und da vielleicht sogar eine Runde weiter, dann wird es schwieriger. man kann natürlich immer einen Coach entlassen. Man kann ihn auch entlassen, wenn man eine Supersaison gespielt hat. Ich meine, Schottenheimer 14 zu 2 bei den Chargers fliegt raus in Divisionals und wird gefeuert. Also es geht. Es geht auch, äh, es geht auch, wenn, wenn Coaches Erfolg sind. Oder Mulaki hatte doch in dem Jahr, wo er entlassen wurde, bei den Titans auch sogar ein Playoff-Spiel gewonnen, oder? War das nicht so?
2: Kann sein, aber äh, wenn, wenn ich, wenn ich, wenn ich, mir wenn, 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 wenn ich mir jetzt ohne der Vikings Woche für Woche anschaue, wie sie spielen, also klar, da gab es das Spiel, den Sieg gegen die Packers, ja. das war ganz positiv. haben jetzt
1: mit Rams, Ed Packers und Bears äh, äh, natürlich jetzt, also zumindest zwei davon sind natürlich auch eher knackig.
2: Aber wenn ich sehe, wie sie dass sie gegen die Lions verloren haben und was da für Spiele zwischendurch drin waren und du einfach denkst, so Gott, oh Gott, Leute, äh, weiß ich nicht, ob man dann sich nur vom Rekord leiten lässt oder dann denkt, naja, also als Bilanz trotzdem ein bisschen ernüchternd Also nicht nur dieses Jahr, sondern das Jahr davor ja auch noch. Ne? Also. Es,
0: es fühlt sich ja, halt immer ja. ein bisschen underwhel underwhelming an bei den Vikings. Ne? Übrigens, Mike Zimmer ist der größte bobby Patrino fan auf dem Planeten. Das äh, möchte ich nur noch mal gesagt haben, wer das nicht weiß, es gibt bei der SB Nation einen... Äh, ich weiß nicht, ob Sie jetzt ein neues Video über Meier drehen müssen The Worst Head Coaching Hire, in der Head Coaching -Hire. Ja, das sich dann mal anschauen und dann zum Ende spulen, dann weiß man, was Mark Zimmer von Bobby Petrino hat. Aber keine Ahnung. Ich finde, das ist eine gut gebaute Mannschaft. Und Carson hat Anfang des Jahres äh, auch wen sehr sehr gut sehr sehr gut ausgesehen. Aber alle Spiele waren halt irgendwie eng. Und sie haben halt auch die schlechten Teams nicht weggemacht und haben halt in, also, ja, keine Ahnung. Also es gibt glaube ich wenige Fanbases, die dieses Jahr so am Zittern waren in One-Score-Games wie die wie die Vikings-Fans.
2: Ja, das war nicht immer schön. Also ähm, lasst uns überraschen. Und das Restprogramm ist halt, wie Jan schon gesagt hat, übel. Also Rams, Packers und dann die Bears zum Abschluss. Aber Rams und Packers ist halt äh, knackig. Wobei so wie die, wie die Spiele gelaufen sind äh, diese Woche, was wissen wir schon was, äh, was da was da noch passieren kann. Also, ähm, dann kommen wir vielleicht zum, zum, zum Spielerischen. also Ein paar Teams haben sich wohl aus dem Playoff-Rennen verabschiedet, auch wenn das äh, mathematisch noch nicht der Fall ist. Also mathematisch verabschiedet hat sich jetzt Chicago nach der Niederlage gegen Minnesota. Schon vorher raus waren die Jets, Texans, Jaguars und Lions, was kein wirklich überraschen dürfte, auch verabschieden. Und dann kommen wir, dann kommen wir zu dem Team wieder, das, zu dem Team, das Christian jetzt die, diese Woche intensiv begleitet, die Giants, und da hat man schon das Gefühl, dass das dann auch irgendwie komplett nicht stimmt. Also ähm, der, der, der der GM ist ja gefühlt schon von allen gefeuert und äh, dann ist die Frage, was passiert mit dem Headcoach, oder?
0: Ich, ich würde tatsächlich ein bisschen widersprechen wollen, Nicola. Ja? Ähm die, die Defense war massiv am Ballen, also ich da sind wirklich ein paar talentierte Jungs drin ne? und ähm, die, war, die hatten irgendwie die Hälfte der Secondary auf der, auf der Covid-Liste und also ich weiß noch nicht, ob das dann die Schwäche von den Cowboys war. das wird man jetzt diese Woche mit Philadelphia sehen, wobei die vermutlich offensiv auch derzeit nicht der riesige Gradmesser sind. Ähm, aber offensiv aber die,
2: kannst du dir die, die Giants seit Wochen nicht anschauen, inzwischen haben sie, also sie haben inzwischen hier Dings gefeuert, äh Garrett, aber trotzdem.
0: Ja gut, der, 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 der Freddy Kitchens ist schon eine, eine ganze Zeit quasi befördert worden. Ähm, die beiden Running Backs machen Spaß, Barclay und äh, ähm, ja. Booker Hä? Bukka? Bukka. ja siehst du, siehst du mal, wie die Verdrängung seit Sonntag gewirkt hat? Ähm, äh, und die Defense ist halt wirklich, macht einen, macht einen sehr, sehr guten Job und das Ding ist, wenn die auch nur einen halbwegs funktionalen Quarterback gehabt hätten am Wochenende, dann wäre das Spiel knapp geworden. Es war ja lange irgendwie 15,6 bis ins dritte Viertel rein, bevor sie dann, entscheidend war dann der vierte und eins, den sie dann nicht konvertieren konnten mit dem Quarterback-Sneak. Aber also das macht, defensiv machen die schon Spaß gegen eine gute Cowboys-Offense. Offensiv, ich würde halt gerne mal Jack Fromm sehen, tatsächlich für mehr als einen Drive, ich fand das irgendwie ein bisschen lächerlich dass der dass der dann... Also ich fand es dann okay, dass er dann gekommen ist, aber es war halt alles viel zu spät. und ähm, Ich will nicht zu sehr auf Mike Glenn rausfahren, ich habe kein Problem mit dem, aber er hat wirklich konstant hinter seinen Receiver ge geworfen, tiefe Shots, das waren alles so Bälle, die in der Luft gehangen sind und die schon sehr viel geistliche Unterstützung in Form von Gebeten gebraucht haben, die aber nicht immer angenommen worden sind, da die Corpus Secondary eher exorzistisch unterwegs war. Ähm, aber das war halt nicht funktional und du hast schon ein paar, paar Bright Spots in der Mannschaft drin, ähm, offensiv wie gesagt, keine Ahnung, was sie, was sie sein wollen, jetzt hat sich Shepard die Achillessehne gerissen, das tut mir leid, der wird lange ausfallen, Jones ist auf IR und es ist wie gesagt unklar, wer jetzt am Sonntag spielt, ähm, Stand jetzt zur Aufnahme zwischen Glenn und, und Fromm, aber ich würde Fromm halt gerne mal sehen, auch wenn ja, ich glaube, da waren wir uns beide einig, das war jetzt nicht der Quarterback mit der größten Upside, ähm, aber der hat zumindest als sag ich mal West Coast Passer schon auch seine Momente für, für Georgia gehabt, um, aber ja, völlig verdient aus dem Playoff-Rennen, ich würde aber nicht ausschließen, dass die Defensive und ich meine dieses Hinspiel gegen die, gegen die, gegen Philadelphia, war ja so ein brutaler Lowscorer wird mich überhaupt nicht überraschen, wenn es wieder in eine ähnliche Richtung geht, weil warum nicht nochmal den Eagles in die Suppe spucken, gerade auswärts in Philadelphia kann man sich ein paar Freunde machen, also ähm, kann ich mir schon vorstellen, aber äh, die Offense muss wirklich ein bisschen mehr produzieren, ich hoffe, sie kriegen den einen oder anderen vielleicht von der Covid-Liste wieder runter, das wäre das wär ganz nett, nachdem sie Sherbert verloren haben, aber ja. geht nicht mehr allzu viel.
2: Das ist sowieso das große Thema dieser Tage, nicht nur in der NFL, sondern ja auch in der NBA und in der NHL. Die, die Corona-Fälle, also Washington, Rams und Cleveland hatten kombiniert 83 letzte Woche, weshalb wir die drei Spiele verschoben wurden. Cleveland auf den Montag, die Rams und Washington auf den äh, Dienstag und äh, ja, wir, wir müssen eh schauen, wie das jetzt in der NFL weitergeht. Ähm, ansonsten, wir haben einen fantastischen, ein, äh, ähm, eine fantastische Geste der Fanbindung von den Giants erlebt, Jan, ne? ähm, die, die Giants, die sich gesagt haben, komm, wir, wir wir machen mal was für die Fanbindung, wir wissen, wir spielen wir da Wir hauen seit, mal richtig einen raus. Wir hauen mal richtig wir einen mal richtig raus, raus richtig als einen Entschädigung raus. für den Rotz, den wir den Leuten seit zehn Jahren bieten quasi, ja. Ähm, und haben sich entschieden, komm, es gibt ein Freigetränk für jeden. Eine mittlere Soda. Und da werden einige denken, naja, okay, ist doch, ist doch gut. Ähm, was, wieso, was willst du daran rummäkeln? Ja, also mittlere Soda, zum einen könnte man daran rummäkeln, tatsächlich, dass mittlere Soda ein Farbbecher ist und äh, ein bisschen größer äh, gibt es diese Souvenirbecher, wo dann wenigstens die Leute eine Erinnerung dran hätten, aber gut. Da kann man noch drüber schauen. Dann so ist so also, weit
1: wollen wir jetzt nicht gehen. So schlecht waren sie auch nicht.
2: Ne, genau. <lacht> so. Und dann denkt man sich, okay, hoffentlich schaffen die das logistisch, dass da 70.000 Leute im Stahl jeder sein Freigetränk bekommt. Bis ich rausstellte, das ist gar nicht 70.000 Leute, das sind nur die Dauerkarteninhaber. Also auch wenn ich die Dauerkarteninhaber. Wenn du die Karte eines Dauerkarteninhabers nutzt, dann nicht. Und... Für einen Dauerkarteninhaber, der ja auch jedes Jahr seine paar tausend Dollar auf den Tisch legt, weil der muss ja nicht nur die Dauerkarte bezahlen, sondern auch seine Sitzlizenz, ist jetzt nicht so, dass wenn du vier Dauerkarten hast, du auch vier Freiträgstränke bekommen hast, sondern nur eins. Das heißt, im Endeffekt haben die Giants eine Riesenaktion gefahren und haben wahrscheinlich tausend Medium Size Sodas an Mann gebracht, Jan, und äh, verstehen jetzt nicht, warum die Welt nicht jubelt.
1: Ja, man muss auch man mal Würde sich als ne, Fan
2: abgeholt fühlen nach so einer Aktion.
1: Ja gut, ich glaube niemand würde sich danach abgeholt fühlen, auch diejenigen glücklichen nicht, die nachher aus dieser ganzen Nummer mit einer Medium Size so <lacht> da rausgehen, <Das> ist <lacht> die schlürfen sie dann weg und denken, ja, ich muss mir den Triss hier noch weiter angucken. Ich meine, man hätte ja wenigstens
2: 04 er Dr. Pepper.
1: Oh, ja. Schnaps. Genau, man hätte wenigstens man hätte wenigstens einen richtigen Schnaps da äh, anbieten müssen, damit man eben auch einiges vergisst, was man da geboten bekommen äh, hat, aber naja gut, das scheint den Giants nicht so bewusst gewesen zu sein. Ja, ich frage mich bei sowas, also ich meine, es ist ja jetzt, also kei, keiner dieser dieser Franchises nagt am Hungertuch ne? und die, die Owner erst recht nicht und ob man da jetzt vielleicht doch mit so einem Becher, da hast du vollkommen recht. Ich meine, das muss ja jetzt alles nichts Großes sein, aber so eine, so eine kleine Geste der, der Versöhnung oder der, auch ein bisschen der Anwiderung an Fans wäre ja durchaus denkbar gewesen, ohne dass man sich da komplett zum Horst macht, weil man irgendwie versucht, erstmal 80 Prozent auszuschließen und dem Rest irgendwie so einen, so einen, kleinen, kleinen Krümel dahin zu werfen. Ja, gut. Äh, die Giants <lacht> werden wissen, was sie tun, müssen aber auch mit dem Spott leben, dass das irgendwie nicht so wahnsinnig gut ankam.
2: Also die Giants bei 4 und 10. Cell Mieter in München hat nicht mal, hat, er hat nicht mal eine Medium-Size sosa bekommen von den Giants, ja, also. Ähm, Müssten äh, wir ihn mal
1: nachfragen, machen. ob er die hätte annehmen wollen, der hätte bestimmt gleich einen Rant gestartet.
0: Aber das Schöne für Cell ist doch, er hat doch unsere völlige moralische Unterstützung, ohne jeglichen Sarkasmus in irgendwelchen WhatsApp-Gruppen. Wir sind da einfach sehr, sehr, sehr menschenfreundlich unterwegs.
2: Ja, also, das, das ist Ding ist, zumindest so in Bezug auf die Giants, glaubt er ja mit am meisten drauf. Müssen wir auch dazu sagen.
0: Ja, verständlich. Da ist der Frust schon
1: lange übergelaufen.
2: Also, bei, bei Texas blutet noch das Herz. Bei, bei den Giants blutet höchstens die Faust, habe ich das Gefühl. Aber
1: ist natürlich auch leichter, wenn der Frust überläuft, wenn man eben nur den medium heißt becher hat und nicht den großen. Aber gut.
2: <lacht> zumindest, wenn Ach. kein Alkohol drin ist, ja. Gut, dann schauen wir weiter auf die Spiele vom Wochenende und Christian, dann müssen wir anfangen, ganz am Anfang am Donnerstag, die Chiefs und die Chargers, die äh, ja, ein, ein wirklich packendes first night spiel gegeneinander gespielt haben, dass am Ende die Chiefs 34-28 nach Overtime gewinnen, äh, Kelsey 34 ja, Touchdown ähm, nach, äh, genau, ähm, ähm, nach 28-28 nach der äh, regulären Spielzeit, wie tief sitzt die Enttäuschung, Christian?
0: An dem, an dem Freitagvormittag, als ich mir das Spiel angeschaut habe, saß sie sehr tief für eine halbe Stunde bestimmt, Stunde. Ähm, es wäre übrigens für die NFL und das Produkt besser gewesen, wenn man danach einfach aufgehört hätte. und so. Das war das Spiel der NFL dieses Wochenende und fertig.
2: Ähm,
0: der Rest hat ja nicht mehr ganz so viel hergegeben.
2: Hörst du bitte auf, über Cleveland gegen Las Vegas zu lästern?
0: Naja, das ist ja unter den Umständen war das von Cleveland eine bemerkenswerte, beeindruckende Leistung. Also, das muss man an der Stelle schon sagen. Da können wir vielleicht gleich nochmal zu gehen. Aber mit dem mit dem Roster, ja, Cleveland ist es ist, ist einfach bitter, dass sie das Ding noch verloren haben. Aber das Spiel hat sich angefühlt wie ein Playoff-Spiel schlechthin. Ich fand es von der Qualität her. Ich hatte ja dann die beiden Dienstagsspiele so ein bisschen noch an und dachte mir, das am Donnerstag war wirklich eine andere Sportart. Also oh ja. von der Geschwindigkeit. Hm? Oh ja. Und also so, so hart, also für die, für die Chargers ist es sportlich natürlich insofern ein Desaster, weil sie äh, mit einem Sieg nochmal eine gute Chance gehabt hätten, die AFC West tatsächlich zu gewinnen. Jetzt kann man sagen, Heimspiel, Auswärtsspiel ist nicht mehr ganz so relevant, aber diese, dieses AFC-Playoff-Picture ist halt crowded ohne Ende. Es ist nichts mit Miss Mindestabstand, ähm, der da gehalten wird. Das, ist, das wird super eng. Und die Chargers können halt auch noch aus den Playoffs rauslegen. Auf der anderen Seite muss ich halt sagen, das hat schon Spaß gemacht. Also Lombardi hat nach diesem Desaster in Denver die Offense umgestellt. Herbert darf tiefer, tiefer werfen. Ich habe auch gar nicht gar keine. Ich hätte mir an der anderen Stelle vielleicht das Field -Goal gewünscht, aber ich habe mit der Aggressivität auch nicht das riesige Problem. Es ist ärgerlich, wenn du dann irgendwie zwei Minuten vor Schluss, ähm, also was ich halt gemacht hätte, ich wäre für, für zwei gegangen nach dem Touchdown, um auf neun wegzugehen. Das ist das Einzige, was ich nicht verstanden habe. Aber wir haben, glaube ich, vor einer Woche oder vor zwei über mit, mit Andreas über Burrow und so geredet. Ich halte es daily für einen head kompetenten Headcoach. Und solange du einen kompetenten Headcoach und einen kompetenten Quarterback hast, dann, dann wirst du Spaß haben und bist competitive. Und das werden die Chargers. Und so hart wie es war, es war ein geiles Footballspiel. Ich habe es genossen. Ähm, falscher Ausgang für, für mich, was, was, die, was die Fernsehle ein bisschen betrifft. Aber, also, keine Ahnung. Manchmal freut man sich halt auch, dass man dann Spiele in der Qualität geliefert bekommt. Und das war's. Und das ist halt Sport, dass dann halt auch manchmal der andere gewinnt, dass sie nicht spielen, haben die Chargers knapp gewonnen insofern alles okay, aber ähm, das ist schon cool und äh, ja, also ich muss Credit an Joe zu Trey Pipkins sah bislang immer total verloren auf left tackle, der musste jetzt starten für Slater, der sah ziemlich kompetent aus, was für mich die Überraschung des Spieltages war, aber ja, ähm, gute, richtig, richtig geile football -Partie. für mich auch eines der besten Spiele der, der Saison bis jetzt.
2: Und Jan, wir erleben eine Spaltung der NFL-Gesellschaft rund um vierte Versuche und Analytics.
1: Ja, eine Spaltung, die ich von allen Seiten eigentlich immer fürchterlich psychotom finde. Also die einen freuen sich über jeden vierten Versuch, weil irgendein kontextloser Bot sagt, dass man das spielen soll. Und die anderen sagen, nee, früher war das alles besser und freuen sich über jeden, der dann nicht klappt. Äh, mit, mit beiden kann ich nicht so wahnsinnig viel anfangen. Äh, ich kann kann nachvollziehen, was, was Daly sich hier gedacht hat. Das, äh, das kann ich durchaus, dass man eben, äh, dass man eben den, den Fuß auf dem Gas halten wollte und gesagt hat: gegen, gegen die Chiefs gewinnt man eben nicht äh, mit Field Goals. Hätte man dann im Nachhinein vielleicht getan? Ich finde aber auch da ist immer schwierig zu sagen: Naja, wenn man das jetzt gekickt hätte, dann wäre es so und dann hätte man einfach drei Punkte mehr. Denn natürlich verändert sich die Tektonik eines Spiels auch äh, durch Punkte. Egal welche. Ne? also das, äh, Teams agieren halt anders, wenn sie zurückliegen mit äh, drei Punkten oder mit zehn Punkten statt sieben oder ähnlichem. Von daher finde ich es immer schwierig. Das ist genau wie beim Fußball. Wenn man einfach irgendwelche Chancen, dann äh, eine Chance in der 30. Minute, ja, wenn wir die machen, das Spiel ist nachher 1-1 aus und dann gewinnen wir 2-1. Nee, weiß man einfach nicht. Und so ist es hier auch. Also äh, ja, ich, ich habe den Eindruck, dass... Ähm, ich sollte jetzt nicht so viel Soziologie-Geschwafel hier einbringen, aber man würde hier rein damit, rein damit, rein damit. hervorragendes Beispiel für die Feldtheorie von Bourdieu mit Natürlich, einer heterodoxen
2: Bourdieu, wer denn sonst
1: Natürlich, mit einer heterodoxen Position, die sich in Stellung bringen will gegenüber dem Alteingesessenen und natürlich dann eben die Alteingesessenen Gewissheiten angreift, die Alteingesessenen wehren sich, kann man wirklich, also auch in Tweets kann man wirklich die ganze, ganze Feldtheorie wunderbar darstellen, weil die Leute meistens da relativ einseitig sind und es nicht sehr viel Differenzierung gibt auf beiden Seiten. Das ist, finde ich, schade, aber das ist einfach, das ist einfach in so, Situationen, wo halt äh, wo ein, ein Feld sich verändert, wo es wo es äh, eben einen Wandel gibt, der wahrnehmbar ist. Die gibt es in der NFL, die gibt es auch bei den Coaches. Staley ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Da kann man das immer relativ deutlich äh, skizzieren, dass eben dass dass das eben äh, dass beide Seiten sich da relativ entsprechend dieser Theorie verhalten und natürlich beide Seiten auch absolut überzeugt davon sind, dass sie recht haben. Ich kann es beweisen. Beweisen kann man natürlich nichts, aber äh, und Objektivität gibt es auch nicht, aber äh, es ist natürlich auch auch das ist natürlich sagen wir mal eine eine Komplexitätsreduktion. Die Welt ist kompliziert, wir können sie ja einfach machen, indem wir sagen ja oder nein. Und äh, man muss sich in dem Fall ja entscheiden, das ist ja das Schöne. Es ist ja binär. Man muss entweder äh, entweder spielst du es aus oder oder du kickst. Und äh, ja, wie gesagt, ich kann ich es daily verstehen. Ich, ähm, was was ich spannend finde, ist, ähm, und das das wäre jetzt auch eine Frage an euch, zurück, wenn wir jetzt vielleicht mal ein anderes Spiel noch einbeziehen, was auch vor Sonntag stattgefunden hat. Man sagt ja einerseits immer, nein, der Prozess ist wichtig, nicht das Resultat. Kann ich nachvollziehen, weil ich fand es früher immer furchtbar ätzend, wenn Leute dann immer so nett äh, das ne, Resultat war scheiße, darum war der Call scheiße oder so oder die Entscheidung scheiße. Ähm, das ist einfach. Dann kann man, da kann man auch einen Schimpansen ransetzen, der wird das auch, also wird das ähnlich gut machen können. Da brauche ich aber keinen Football Analysten zu. Ähm, man sagt jetzt dann gut, das Resultat ist nicht so wichtig, sondern der Prozess ist wichtig, wie man zur Entscheidung gekommen ist. Ähm, das sehe ich im Prinzip auch so. Nur ist es ja lustig zu sehen, wann das Resultat doch wieder ins Spiel kommt. Denn wenn man sich zum Beispiel mal den, den Gameplan von den Indianapolis Colts anguckt, die halt einfach mal einen Gameplan aus den 70ern ausgegraben haben. Man kann es nicht anders sagen und <lacht> und und Carson Wentz zwölf Pässe werfen lassen und Jonathan Taylor so lange laufen lassen, mit dem die Füße abfallen. Das das hat man in den 70ern gemacht. Man hat es meistens mit mehr als einem Runningback gemacht. Also was weiß ich, die Dolphins oder so mit, mit, mit Sonka, Keek und Morris oder so, dass die, die großen Teams der 70er haben alle äh, ne, Franco Harris, Rocky Plyer oder so bei den Steelers, die haben alle immer diese Lauf, 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 lauf und ab und zu kommt ein langer Pass. Gut bei Wenz waren die Pässe nicht mal lange, aber äh, sagen wir mal so, dieser Gameplan würde, wenn er würde von vielen Leuten, gerade aus den Analytics oder aus der Analytics-Community total kritisiert werden, meiner Meinung nach zurecht, wenn er nicht klappt. Äh, also da geht dann kommt er da das Resultat schon wieder ins Spiel, weil Frank Reich hat wesentlich konservativer gecallt, als ich bei irgendeinem Spiel Pete Carroll jemals hab callen sehen, der ja dafür mal sagen wir mal, Kritik bekommt, dass er immer sehr konservativ court und sehr lauforientiert court. So lauforientiert habe ich noch nie erlebt. Also kann sein, dass es mal ein Spiel gab, aber ich kann mich nie daran erinnern. Äh, Indianapolis ist ja sowieso diese Saison mit einigen Ausnahmen, sagen wir mal, schon, äh, sie vertrauen Jonathan Taylor und der Olan ja schon relativ stark. Das heißt, da scheint es dann doch wieder so zu sein, dass das Resultat doch ein bisschen Wichtigkeit hat. Denn wenn Jonathan Taylor jetzt jedes Mal in die Wand läuft, würde man diesen Gameplan kritisieren, oder?
2: Wenn er nicht den letzten Lauf für 4 für 67 versenkt, äh, dann, äh, dann wird es nochmal eng. Dann wird es nochmal eng. Weil die, bei die Patriots auf der anderen Seite, also zumindest eine große Frage für die Entscheidung beim vierten Versuch hatten, aber ja, ansonsten ich, ein Meisterwerk, ein Meisterwerk in, in, ja. in Sachen Clockmanagement hingelegt haben. Aber ja.
1: Da bin ich übrigens ganz dabei bei der risikoreichen Variante. Diesen, dieses viel von habe ich überhaupt nicht verstanden. Das, ja das ist aber das, aber das ist,
2: warum warum ich wir nutzen ja die Analytics nicht also im Kommentar einfach nicht weil also ich habe ich wüsste a keinen Zugriff drauf und b ich habe nicht in den 20 Sekunden wo das ist die Zeit irgendwo nachgucken zu gehen was jetzt die Siegwahrscheinlichkeit ändert wenn in der Situation oder sonst was aber wenn ich 7 zu 20 zurück bin brauche ich zwei Scores neun Minuten vor Schluss wenn ich kicke und das Vico cool treffe, wenn ich bei 10 zu 20, brauche immer noch zwei Beibesitzer. Also, das Ding ist halt, es bringt, es bringt mich halt irgendwie nicht wirklich weiter in der Geschichte, weil ich brauche immer noch zwei Ballbesitzer, um über ran, ranzukommen. Im, ähm,
1: im, im <lacht> Second Quarter hätte ich da, hätte ich damit lieben können. Ne? 4 ja, 9, aber nicht, neun Minuten verschlossen, weil aber irgendwann nicht du Minuten weißt,
2: Schluss, die <lacht> gegenüber, die, die laufen, 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 das heißt, die haben die Uhr gut im Griff, ja. ja, ja. Ähm, das heißt, zwei, zwei, zwei Beibesitzer dann nochmal reinzuquetschen, wird schwierig. Ähm, ja.
1: Also Um ja, die Frage vielleicht zu beantworten. Ganz, darf, ich, darf ich den einen Punkt noch, ja? weil ich meine, meinen Gedankengang nur einmal kurz zu den Chargers zurückspinnen will? Ja, ja. Ich kann Staley verstehen und ich, die meisten seiner Entscheidungen verstehe ich auch, aber müsste man hier nicht auch sagen, nachdem es mehrfach nicht klappt? So wie wenn man mehrfach in die Wand läuft. Jetzt vielleicht was anderes? Jetzt bist du dran.
0: Ähm, ich glaube auch dann, es ist keine Schwarz-Weiß-Entscheidung, sondern man muss es begründen. Weißt du, was ich meine? Also, jetzt bezogen auf dein letztes Argument, warum haben die vor of Downs nicht geklappt? Warum? Also, wo ich halt im Also hat uns die Defense dominiert? Oder war das Wetter total schlecht und wir können kein. Also so, die ganzen mhm. theoretisch. In der Theorie müsstest du, wenn du es wissenschaftlich angehst, alle Variablen kontrollieren. Das, also, das wäre der Kannst Prozess. Du ja. Kannst du nicht. Vor allen Dingen nicht in der Zeitspanne. Deswegen glaube ich immer, dass du halt immer eine Restvarianz und ein Rest, du kannst nicht genau bestimmen, was jetzt richtig ist in meinem Football drin hast, egal was du die Zahlen sind. Ja. So. Und wenn du die mit der Varianz nicht leben kannst, und ich meine, gerade Leute, die dich mit Analytics beschäftigen, die wissen halt sehr genau, was Varianz ist. Die sollten halt da normalerweise auch eine gute Idee davon haben, warum das dann so eine Rolle spielt, um deine Frage zu beantworten. Erstens weiß ich gar nicht, ob die Analytics-People da so drauf kloppen würden weil die Analytics, die ja in der Theorie normalerweise sagen, ähm, tun im Prinzip das, was die meiste Erfolgswahrscheinlichkeit bespricht. Das heißt vermutlich, bezogen auf Football, dir das höchste Expected uh, Points uh, Added Per Play quasi verspricht. So. Ähm, und der Punkt ist halt, bei der Nummer, die die, die Colts jetzt zum Beispiel gemacht haben, ähm, wäre es ja so, dass du ähm, dass du das erst im Nachgang quasi, quasi rausfinden kannst, weil also, anders. Wenn du meine strategischen Entscheidungen hören willst, wenn ich einen Coach habe, will ich von dem hören, mein Idealtypus als Team sieht aus, und das ist das, was die Patriots vor 5, 6, 7 Jahren gemacht haben, ich laufe in einer Woche für 300, weil der Gegner nicht einen Lauf verteidigen kann, ich passe in einer Woche, mache einen Kurzpass-Orgie, äh, äh, Kurzpass weil der Gegner die, äh, nur tief steht und die kurzen Räume zustellt, und nächste Woche, wenn der Gegner sagt, okay, wir nehmen dir alles kurz weg, ja gut, dann spiele ich halt eine Run-and-Shoot und lauf, lauf zwar ja. auch, aber gebt ihr tief. Das heißt im Prinzip, ein Coach, der in der Lage ist, ein Team, und ich weiß, für mich dieses musterexempel war halt einmal, und ihr werdet euch daran erinnern, die Patriots, letzte Woche Regular Season gegen die Jets, äh, Brady aus Empty, weil die Jets diese brutale Defensive Line hatten, Brady hat den Ball gefühlt in einer halben Sekunde aus der Hand gehabt, so, nächste Woche drauf, Playoff-Spiel gegen die Colts und um 350 Boden. <lacht> die,
1: die, die Colts, die das Laufspiel der Patriots wirklich auch nie stoppen konnten.
0: <lacht> nie. Und das, das ist für mich halt, das ist für mich, auch für die Defense. Ne? Das ist für mich das Akronym, wo ich sage: Mir ist klar, dass du gewisse Fundamente hast, was du, was du, was du schematisch willst und so. Aber Survival of the Fittest in der Hinsicht der tatsächlich. Wenn du dich von Woche zu Woche in der Lage bist, anzupassen, und auf die, auf, die, auf die Schwächen des Gegners eingehen kannst, ohne komplett deine Identität zu verlieren. Und auch das, mir ist bewusst, das ist ein Idealtypus. Ja? Das wird nicht immer gehen. Du hast Verletzungen, du hast Spielumstände, du hast schlechtes Wetter, whatever. Ne? Ich glaube, da sind wir uns einig. Aber das wäre für mich der Idealtypus. Und ich glaube sowieso, dass. Um, sorry, es sitzt irgendwie ziemlich Meter gerade, egal. Ähm,
1: das sind nicht 20, Nein, lass mal Entschuldigung. <lacht> nee, das ist schon gut.
0: Im, Im Moment ist es ja so. Dass, dass, diese, dass diese Fangio 2 High Safety Defense ähm, sehr populär ist, eben um zum Beispiel diese, diese Offenses von Kansas City zu stoppen. Der Einzige, der es nicht macht, ist Gus Bradley, aber das hat bei den Reddits <lacht> ja von funktioniert.
2: Entschuldigung.
1: Ich bleib bei meinem Stiefel, scheißegal. Genau. Oh, oh genau. Surprise. Genau. Ich krieg richtig äh, aus dem Maul.
2: Ich so richtig auseinandergenommen. Zweimal.
1: Genau. <lacht> nee, egal, für, dieses für
0: chargers ja. Spiel bei den Patriots ist mir da noch sehr egal. Aber der Punkt, der Punkt bei der Geschichte ist, ich glaube halt auch, wenn wenn Teams ähm, mehr oder weniger Leute in weniger Boxen Leute, weniger Leute in die Box stellen und du nicht diese dominanten Two-Gapper hast wie Derek Brown oder ähnliche Kaliber, ähm, natürlich wirst du dann Numbers bekommen, um mehr zu laufen. Das ist voll, vollkommen klar. Und ich sag dir halt auch ganz ehrlich, wenn dein Team nicht in der Lage ist, 5 und 5 zu blocken und, und da ein positive Jahr zu den Lauf zu holen, dann stimmt, dann stimmt nicht was, dann stimmt alles mit deinem Playcalling, aber dann stimmt was nicht, mit deinem Line. Und das ist ja auch das, jetzt komme ich zu meinem Punkt zum Ende, was es für mich Football ausmacht. Football ist für mich die permanente Anpassung, zum Teil Woche für Woche an den jeweiligen Gegner, aber eben auch auf dieser Metaebene, welche Konzepte werden gerade primär gespielt, was ist gerade en vogue. Ja? Um, und das ist halt das Spannende. Und Das ist das, was ich an diesem Sport liebe und was ich hoffe, dass diesem Sport nie verloren gehen wird, weil das ist einer der Gründe, warum ich ihn so sehr begleite und für mich ist von Woche zu Woche die Fähigkeit, sich anpassen zu können, ähm, die wichtigste Fähigkeit in der Mannschaft, nochmal in Graduierung, innerhalb der aktuellen Situation, das Wichtigste.
1: Ich habe irgendwann Irgendwer hat mal so schön gesagt, dass Playcalling Kunst ist, seine eigenen Stärken zu betonen, aber ohne dabei ausrechenbar zu sein. Und das ist ja immer ein schmaler Grad. Deine eigenen Stärken sind ja dem Gegner auch bekannt. Und trotzdem, du musst halt eine gewisse, eine gewisse Variation haben, aber trotzdem das, was du eigentlich kannst, nicht total verlassen. Ich wollte auch, ich, ich, das war übrigens gar nicht, weil du gerade gesagt hast, äh, ich, das war überhaupt kein, äh, keine Kritik an der, an der Analytics-Fraktion gerade, sondern ich meinte nur, wenn man, die Frage war ja eher, wann, betra wann betrachtet man nur, das, nur den Prozess und wann auch das Resultat, weil bei Indianapolis, wie gesagt, man... man da war ja auch irgendwann haben die Patriots die Box zugestellt und es ist trotzdem hat trotzdem geklappt also da hätte man ja gedacht na ja jetzt wäre vielleicht ein bisschen Variation mal angebracht aber wenn es klappt dann guckt man ja eben doch wieder aufs resultat und das hat ja bei indianapolis geklappt
2: ja wobei da war ja schon da war schon eine lange durchstrecke so ab anfang drittes ne also... das,
1: das, das stimmt aber äh, und es ist natürlich auch richtig vollkommen klar dass alles was carson Wentz zwischendurch mal wenn er dann mal ran durfte außer beim sneak das sah halt alles auch sehr wackelig aus absolut richtig äh, da ich weiß nicht wahrscheinlich... wann ich
2: zum letzten Mal eine Mannschaft gesehen habe oder einen Quarterback gesehen habe der so um die Interception gebettelt hat
1: und es ist nur eine geworden
2: und ja? es ist nur eine geworden ja aber das war schon das hab, das, ich habe hab auch das San Francisco Spiel für den Colts gesehen das war genau das gleiche da hat er da hat er sie, da, da, da wirft er und wirft er und denkt so Junge was, äh, schau doch mal hin, wo du hin wirst, ja? Nee, der nächste Pass hinterher, der deflektet ist. Und bei den Codes war es ja wirklich so, die wurden ja dann alle berührt irgendwann von den Patriots. Und dann denkst du so, ähm, wieso seid ihr jetzt die ganze Zeit gelaufen und wieso wollt ihr jetzt unbedingt den Pick und irgendwann haben sie ihn ja auch endlich gekriegt, ja? ja, ja. Wo, wo du so denkst, so, ey, was soll das?
1: Und da, und das war ja, der Pick war ja, glaube ich, direkt vor diesem äh, fatalen, meiner Meinung nach, fatalen Field Goal von Belichick, ne? Müsste, ja. Ja, da, da hat man wirklich gedacht, nachdem die, nachdem die Coles ja in der ersten Halbzeit das Ding so im Griff hatten und die Patriots sich auch andauernd selbst in den Fuß geschossen haben. Äh, ja, dreht das noch, äh, aber dann äh, hat Belicik das Risiko nicht gehen wollen. Wie gesagt, ist ja auch, ich sage ja nicht, ein Vierter und ein Goal an der Sieben ist halt nicht ein Vierter und ein Goal an der Zwei oder Drei. Das muss man natürlich auch sagen. Klar, das ist jetzt nicht, hat jetzt nicht die höchste Wahrscheinlichkeit. Aber das Goal das in dem Moment bringt dir, halt, bringt dir halt wirklich nur was, wenn du weißt, dass, dass, dass Reich danach nochmal Wentz sehr oft werfen lassen wird. Weil dann hast du natürlich die Chance, noch eine zu fangen. Aber zumindest so, wie er sich da präsentiert hat. Aber das hat, hat den gefallen, hat Frank Reich dann den Patriots nicht getan.
0: Das Lustige ist halt, wir gehen halt, finde ich, mit brutal vielen Teams aus der Saison raus. Das ist jetzt schon absehbar, die Reds als Quarterback, also nicht Wentz, sondern Veteranen als Quarterback haben. Also wenn es gehört für mich zu dieser Gruppe, wo du aber nicht wirklich sold bist und wo ich sehr, sehr gespannt bin, wie die wie, wie diese halt weitergeht. Philadelphia ist für mich ein Fall, die Giants sind für mich ein Fragezeichen. Pittsburgh, nach dem, was ich, ich meine, der, der gute Zapf hat, da, hat, da, hat das wunderbar in der Konferenz kommentiert, aber puh, das war, das war alles, was ich von dem Spiel gesehen habe, war, war, war massiv übel. Also da sind viele, viele Fragezeichen, die da unter den netz halt auch rumrennen. So.
1: Aber Christian, wir gehen doch schon davon aus, dass das Big Ben nach der Saison aufhört, oder?
0: Das wäre ihm zu wünschen, glaube ich. Also ihm wünsche
1: ich, glaub... ich ehrlich gesagt relativ wenig, aber den Feelers den ja. wäre es zu wünschen vor allem mal. Ja. Du Nein, weißt, was gemeint ist. Ich weiß, ich weiß, was gemeint ist. Ja, also aber das das, das können sie sich ja nicht noch ein Jahr antun. Nee.
2: Ja, aber nee, dann, ich mein... dann stellt sich die Frage, aber das Problem ist ja, dass sie weiterhin in diesem Playoff-Rennen leben und weiterhin nicht testen werden, was die beiden anderen können. Also gerade äh, Dwayne Haskins.
1: Ja gut, aber bei bei, bei Rudolf äh, tut, tut mir schwer, tut ja. mir wirklich schwer, da irgendwie zu sehen, ja, dass der irgendwie sich zu einem auch nur akzeptablen Starter entwickeln könnte. Dazu haben wir da doch zu viel gesehen bei Haskins. Sind die sind die Anlagen, denke ich, auf jeden Fall da, aber da scheint es ja woanders nicht ganz so äh, gut zu laufen, ja, sage ich sind mal. Ja, Work-Ethic work ethic und überhaupt Einstellung zum Sport und zur, zur Professionalität scheint bei Dwayne Haskins ja eher unterdurchschnittlich ausgeprägt zu sein, um es mal vorsichtig zu formulieren. Und von daher ähm, ist ja, also den, da, da hätte ich, ich hätte ihn ja viel früher schon mal reingeworfen, aber ich meine, es kann ja auch wirklich sein, dass, das sehen wir ja alle nicht, wir haben ja leicht reden, aber wenn der sich im Training halt wirklich auch nicht so anstellt, dass man das guten Gewissens verantworten kann, dann bringt es ja auch nichts, den reinzuwerfen.
2: Aber um mal kurz auf Wentz zurückzukommen, ähm, ich meine, wenn wir, uns, wenn wir das Spiel schnell Revue passieren lassen, der erste Drive, wo es ist gone, sind sie nur gelaufen. Äh, am Ende ist es halt dieser, dieser Shovel Pass, ähm, also dieser, ja, dieser Trickspielzug, Trickspielzug, shovel Pass, was auch immer, äh, der das macht. Der zweite Touchdown ist gegen lieber, der Punt.
1: Lieber Nikola, das war ein hervorragender Touchdown-Pass, super akkurat von Wentz, genau dahin gelegt, wo er hingelegt werden musste, ja, bitte 12
2: cm 12 vor, vor dem einen Schulterpad, ja, <lacht> ja. Ähm, dann der geblockte Punt, dann, äh, dann gibt es den Goal drive vor der Halbzeit, dann gibt es das eine Goal das sie aus dem Pick machen, wo sie aber den Ball irgendwie gar nicht bewegen da laufen sie ja nur rückwärts und danach kommt lange Zeit nichts und dann kommen diese Interceptions und äh, ich bleib, ich bleibe beim Ding, also ja, die drei Quarterback-Sneaks waren gut äh, aber ansonsten, das, äh, äh, weil, weil sie die Drives halt am Leben gehalten haben, gehalten haben. aber ansonsten, das ist doch Quarterback-Verstecken, was die gemacht haben.
1: Ja, und dafür haben sie den First Runner rausgehauen, jetzt ja auch offiziell. Und das äh, ist sicherlich auch eine Frage, die man stellen muss.
0: Also... Und Scott, die beiden New Yorker-Teams werden vier sehr hohe Pixel in der ersten Runde haben. Das wird fantastisch werden.
2: Ach so stimmt, die Giants ja auch. Ja, mhm. ja aber also, aber ich bin ja nicht der Einzige, der sich das lange der sich das anschaut und sich denkt, oh Gott, oh Gott es. ja. Also.
1: Ähm, nee. Gefühlt wird, gefühlt wird's ja auch nicht besser, sagen wir mal so.
0: Ja. Ja, ist so. Nee, du bist aber nicht der Einzige. Also ich, das ist wie gesagt die Zeit. Also ich, man müsste, jetzt... das Ding ist halt, die Kreuz halt, haben wir schon echt massiv Ressourcen investiert, aber
1: ja.
2: Aber das mit dem Porter das hat noch nicht funktioniert mit, mit Reich ja. und, ähm, und Wentz. Also.
1: Aber fünf der letzten sechs gewonnen. Und, ein, und das eine Ding war, war dass das Buccaneers nie ist Overtime. Ne? Also von daher. Äh, Q Events. Nee, war es gar nicht war nicht Overtime, sondern der spielte, der spielte Touchdown. Ne? So war es, genau. Äh, Playoff Lenny, also Regular Season Lenny. Obwohl er jetzt ja auch äh, eher IR Lenny ist. Aber ähm, anyway. Das äh, ist ja, also, ne, das sind fünf, fünf Spiele gewonnen, ein Spiel nicht gewonnen und sich sehr gut geschlagen gegen die Bucks. gegen den Super Bowl Champion. Man kann ja nicht sagen, dass die Colts gerade nicht gut drauf wären, aber man tut sich schwer daran, sehr, sehr viel an Wenz festzumachen.
2: Ja, aber das Ding ist halt, wenn Jonathan Taylor, also, wenn, also, der, der läuft halt noch für 3000 Jahre, die letzten drei Spiele, dann ist es egal, was Wenz macht, ja, also.
1: Ja, wenn sie, ja. Wollte voll <lacht> ist er dann der MVP. wobei ich, also Nein, MVP nicht, aber Offensive Player of the Year.
0: Ja.
1: ja können, also das wird zwischen ihm und Cup sein, weil wenn Cup die Rekorde bricht, ich meine, wir haben jetzt ein Spiel mehr, ne, das, das werden die beiden heißesten Kandidaten sein. Das,
0: also bei wird, wird das MVP den gewinnen, ja, wahrscheinlich. vermutlich. Aber
1: und dann kann er, das wäre auch schön, wenn er da auftritt mit so einem mit dann mit, einem Sakko mit Cancel Culture drauf oder so, oder? <lacht> oder einer Fliege vielleicht. Wir begleiten also, das live.
0: Wir begleiten das live.
1: Das nächste Spiel der Colts ist ja bei den Cardinals und äh, der äh, geschätzte Kollege Adrian Franke lässt sich ja doch das ein oder andere Mal etwas negativer über die Run-Defense der Cardinals aus. Von daher wäre zu vermuten, dass Jonathan Taylor da vielleicht nicht den schlechtesten Tag seiner Karriere hat, aber das ja. bleibt abzuwarten. Oh, okay, Das wird, das wird, das, das wird schön, hatte...
2: wie die ganzen Colts-Fans ihn dann aufs Dach steigen, sollten die Colts das gewinnen.
0: Ja. Wobei der Kollege Franke hat am Wochenende schon sehr viel Spaß. Okay. ja. ja.
2: Ja, War das wäre nämlich das der Übergang.
1: Ja, wunderbarer Übergang, oder? Uh, if
2: gemacht. you don't come prepared, you don't give respect to who you're playing, you get beat hats off to them. Zitat Kyler Murray nach der Niederlage der Cardinals gegen die One-Win-Lions. Das Ganze mit 18 Punkten, das Ganze ein paar Tage nachdem man schon das Spitzenspiel in der NFC West Monday Night gegen die Rams verloren hat, Jan, Müssen wir uns Sorgen um die Kader jetzt machen?
1: Ja, so ein bisschen schon, denke ich. Aber so ganz kann ich nicht fassen, woran das liegt. Also, dass sie dass sie in einigen Teilen des...
2: Gegen äh, Rams zwei dumme Fehler von, von Murray.
1: Ja, dass sie in einigen Teilen ihres, ihres Kaders Probleme haben, ist eins. Aber das Spiel gegen die Lions war ja jetzt schon... Äh, bedenklich. Also sowohl was äh, was den Druck anging, der den, der auf Murray entfacht werden konnte, als auch Murrays, was ja sonst eine seiner großen Stärken ist, dass er das halt wirklich gut umgehen kann. Und das hat nicht geklappt. Die Pässe waren ungenau. Diese Offense war komplett out of sync. Man wusste auch nicht, was jetzt. Also ich ich dachte irgendwann jetzt jetzt muss es doch explodieren oder jetzt oder jetzt oder jetzt. Aber es ist überhaupt nicht passiert. Ja und auf der anderen Seite haben wir haben wir die Lions, die da mit einem ja, wenn man böse wäre, mit einem halben Practice-Squad-Kader erneut aufgetreten sind, ist natürlich sind natürlich wieder ein paar Spieler zurückgekommen, aber das war ja jetzt immer noch weit davon entfernt, dass das ihre ihre Starter alle waren und und die Cardinals einfach an die Wand spielen und plötzlich selbst Jared Goff ziemlich gut aussah, kann man nicht anders sagen. Ja, ein Spiel, das es immer mal wieder in der NFL gibt, das einfach nicht zu erklären ist und ich glaube auch, dass wir nicht zu viel daraus ableiten sollten natürlich müssen sich die kanals Gedanken machen weil sie so ein bisschen in so, einem, in so einem kleinen Loch stecken und natürlich auch gucken wie sie da rauskommen
2: zum blödesten Zeitpunkt wo man in einem zum Loch blödesten kann.
1: Zeitpunkt zum blödesten Zeitpunkt ähm, und Detroit das wussten wir vor das haben wir in einigen Spielen nicht in allen aber doch in einigen gesehen dass die doch sehr sehr hart spielen und sie haben ja nun auch das ein oder andere Spiel sehr sehr unglücklich verloren ähm, das ist, ein, das ist ein Team, was, was tough ist, was unangenehm ist, was wahrscheinlich auch ein Stück besser ist, als sein Record aussagt. Ja, dann, dann gibt es halt so ein Spiel, wo, naja, wo das, das war halt offensichtlich beflügelt und bei den Cardinals hat nichts funktioniert. Und ich dachte aber die ganze Zeit, naja, gut, ich meine, das war natürlich, was er sich zur Halbzeit 17-0, klar, ist eine super Sache, aber wenn du eigentlich vom Potenzial her so viel besser bist, wie die Cardinals ohne Frage im Vergleich zu den Lions sind, da braucht dann eigentlich ein, zwei Big Plays, denke ich, und dann, dann läuft der Laden. Aber das ist halt überhaupt nicht passiert. Die ganze Zeit nicht. Und, äh, und auch nicht, als die Lions Fehler gemacht haben. Ne? Als Ike Buike den, den Ball gefummelt hat. Ähm, denkt man, ja, jetzt, jetzt vielleicht, ne? die Lions werden nervös, das sind halt einfach, ne, das ist ein, das ist ein ehemaliger Safety im College. Der spielt jetzt Running Back, der hat ein paar mehr Fumble-Probleme gehabt in den letzten Wochen, weil er einfach wahrscheinlich nicht wirklich so gut den Ball fest, wie es einer tut, der eben sein Leben lang Runner gespielt hat. Ne? Das ist das ist vielleicht so und da frage ich mich auch immer, ob man dann vielleicht nicht doch einen anderen einsetzen sollte. Gut, ähm, ist jetzt keine keine, keine direkte Kritik. Das ist glaube ich der, der dritte Fumble gewesen in den letzten zwei oder drei Spielen. Einer ist dann irgendwie out of bounds gegangen oder so, oder er war gerade out of bounds, aber das ist dann vielleicht ein Problem. Und selbst daraus machen sie nichts. Daraus wird ein Field Goal. Ne? Also das das war einfach ein Spiel, da hat bei den Cardinals nichts gepasst. Und äh, bei den Lions haben dann eben solche äh, ja, No-Names wie Craig Reynolds halt ein super Spiel gemacht. Und äh, ja, klar, auch Eamon Rossin-Brown, nächster Touchdown. Ich finde es übrigens äh, ganz kurz nur als, als äh, Seitennotiz, vielleicht auch für Christian, weil wir ja auch drüber gesprochen haben, im Rahmen der, der Sofa-Scouts. Ich finde es wirklich krass, wie sehr Eamon Rossin-Brown wirklich genau das ist, was wir dachten, was er wird, oder? Ja. Also wirklich eins zu eins die Projection hat eins zu eins hingehauen, genau das. Ne? Wir haben ja auch gesagt, das ist ein Spieler, das hat vielleicht nicht der, das allerhöchste Ceiling, aber das ist jemand, der wird relativ schnell produzieren, der wird eben genau das machen, was er kann und das kann er ganz gut. Der wird jetzt vielleicht nicht der tollste Deep Threat und nicht die spektakulärsten Tiefenbälle fangen und auch vielleicht nicht der krasseste Yards-After-Catch-Receiver ever, obwohl er das ganz okay kann. Er ist halt ne, in allem relativ gut und dass genau das eben auch dazu führt, dass er relativ früh produziert ist das aber jetzt, ich,
2: muss ich sagen, weil du quer durch die amerikanischen Medien durch, der Name St. Brown ist präsent. Also der hat sich auf dem Radar gespielt von vielen Leuten.
1: Natürlich, natürlich. Ja, aber das, das ist ja,
2: ja das ist auch, auch das,
0: was wir während der Coverage nicht verstanden haben. Weil Jan hat vollkommen recht, du wirst Spieler gepickt haben oder Spieler, die mehr Upside haben. Und das insofern war das halt auch ein schlauer Pick von den Lions, weil sie halt mit, mit Jones und mit Colladays zwei weitere in der Free Agency verloren hatten. Auch wenn das nicht immer deine Draftstrategie beeinflusst haben, aber sie haben halt da und Mittlerweile habe ich halt auch den Eindruck, dass Anthony Lynn besser noch besser weiß, wie er ihn einzusetzen hat. Ja, und gerade die letzten Wochen waren wirklich stark und so hart, wie es klingt. Ähm, dieser eine Catch und natürlich hat das ganze Team dazu beigetragen. Die Allan hat geblockt, aber er hat den Ball gefangen, wo du auf jeden Fall verhindert hast, dass du mindestens ein Spiel gewonnen hast. Ja. Und, ja. und, und nochmal, das Ding jetzt am Wochenende, das hat sich halt auch nicht knapp angefühlt. Nie. In bizarrer
2: Weise. Ja?
1: Und, ich, ähm, ich dachte immer, es und, müsste jetzt gleich knapp werden, weil ja. das Team ist doch viel besser. Aber genau. <lacht> es ist nicht passiert. Und,
2: und, und weil uns die Lions ja diese Saison dran gewöhnt haben. Ja? 17-0-Führung, war es ab. So wie die Falcons letztes Jahr. Wir, wir finden schon einen Weg, uns in beide Füße reinzuschießen und zur Not auch noch in den Oberarm. Ja? Aber ne.
0: Und das, das Ding ist halt, wir wissen ja alle, dass die Kaderqualität von Detroit jetzt auch nicht überragend ist. Ich finde, dafür sind sie nicht so brutal schlecht gecoacht. Also, Campbell ist immer ein bisschen, wird immer, glaube ich, ein bisschen wilder Typ bleiben. anti würde ich aus persönlichen Gründen Erfolg sehr, sehr gönnen. Und gerade die Offense hat er jetzt auch durchaus produziert. Aber ich finde tatsächlich, dass zwei Teams, die sehr weit unten stehen, mit Houston, da hatte ich mich ja letzte Woche schon ausgelassen, und Detroit, und die, die sind nicht komplett schlecht gecoacht. Die sind sehr competitive. Und es kann auch sein, dass am Ende die die drei noch mit mit jeweils drei Siegen dastehen werden. Also ich glaube, Houston hat. Nee, Houston hat jetzt. Hat Houston schon drei? Nee, ne? Doch? Doch.
1: Genau. Houston hat drei also. und und bei den, bei den Lions, also Entschuldigung, äh, Nicolas, aber das Spiel bei den Falcons jetzt ist durchaus eins, wo ich die Lions jetzt nicht so wahnsinnig als Underdog sehe.
2: Nö, ich hatte, ich habe auch schon vor Wochen gesagt, weit bevor sie das erste Spiel gewonnen haben, aha, Weihnachten gegen Atlanta, äh, macht nochmal nicht den Haken an 0 und 17 dran, ne?
1: Ja, also das äh, gerade auch mit dem, wie sie sich äh, wie sie sich jetzt zumindest ein paar, und auch das, äh, das gegen die Broncos, wo sie eine ziemliche Klatsche bekommen, das war ja das, wo sie wirklich mit so einem Practice-Squad-Kader angetreten ist, das war in der ersten Halbzeit, war das halbwegs competitive, also das, äh, das Endergebnis täuscht dann ein bisschen. Und die Spiele davor waren ja alle, also oder fast alle eng. Also das ähm, nach dem, äh, war immer mal auch ein, ein, ein deutlicheres drin, ist auch ganz normal, ne, beim schlechten Team, klar, aber die haben immer wieder auch Spiele, wo sie den Gegner echt ärgern und das ein oder andere, ne, also wenn wir allein an das, dass der Ravens denken, ne, mit, mit dem mit dem rekord von Tucker und vorher diesem Ford und Forever, den, den Jackson da verwertet, das sind natürlich Spiele, die eigentlich gewinnst du die halt, außer du bist die Detroit Lions.
2: Ja, außer du bist die Lions. Deshalb ja die Erwartung, dass es auch gegen die Cardinals irgendwann die binsen geht, aber das tat's dann nicht. Gut, dann <lacht> dann also müssen wir mit Besorge auf die Cardinals schauen, die am Samstag Nacht, also in der Nacht von, von, vom 1. auf den 2. Weihnachtstag um 2.15 Uhr gegen Indianapolis antreten. Miami schlägt die Jets 31.24 24 die Giants Verlieren gegen die Cowboys 6 zu 21. Pittsburgh schlägt Tennessee 19-13. Und ich weiß nicht, ob ich mich mehr im Kopf kratzen soll, Jan, dass Pittsburgh immer noch in diesem Playoff-Rennen mit drin ist. Und zwar mittendrin, wirklich. Nicht irgendwie, huh, da muss aber viel passieren, aber irgendwie können sie es schon schaffen. Sondern im Grunde genommen, wenn die aus den letzten drei zwei gewinnen, dann, dann könnte es reichen. Und Tennessee, ja. Ich, ich, ich kann mir keinen Reim auf Tennessee machen
1: konnte ich lange auch nicht, aber wenn man sich überlegt, Derrick Henry, äh, AJ Brown und jetzt auch Julio Jones, der relativ früh raus musste, weil die drei fehlen, wird es halt schwierig. Ne? Das ist halt ein Team, was natürlich sehr stark, also er natürlich sehr stark über Henry, aber dann eben natürlich auch über diese beiden Top-Receiver äh, Julio natürlich jetzt nicht mehr ganz in der in seinem Peak, äh, AJ Brown sicherlich eher. Äh, die leben halt sehr stark davon und wenn die alle drei ausfallen und das Spiel dann wirklich mehr in die Hände von Tannehill gegeben werden muss, und zwar in die Hände, von wegen, dass er produziert, nicht, dass seine Receiver wide open sind oder halt einfach auch tolle Yards auf der Catch machen können oder äh, bei Julio eben irgendeinen Ball, der, der vielleicht nicht ganz genau geworfen ist, runterpflückt. Dann kommt halt vielleicht sowas bei rum. Ja, also war ein Spiel, was äh, ich oder wo ich zwischendurch mal reingeschaut habe, weil ich dachte, naja, ist ja eigentlich schon im frühen Slot, es war ja jetzt äh, nicht so wahnsinnig viel Ausfall, könnte es ja schon das Spitzespiel gewesen sein aber das war sehr, sehr schwere Kost. Ich meine, das ist jetzt, damit ist das Spiel nicht allein an diesem Wochenende, das muss man natürlich auch mal sagen. Aber dass die Steelers das ernsthaft gewonnen haben mit einer opportunistischen Defense, das ist ja, das ist ja der Punkt und den, und den Turnovers, die sie produziert haben, weil aus den Turnovers haben sie ja auch vergleichsweise wenig gemacht, Also das ist ja jetzt nicht so, dass die also die die beiden Field Goals, die zum 16-13 und 19-13 geführt haben, das waren halt zwei Field Goals nach Drives von 4 Yards und 5 Yards. Also nix, so. Sprich sprich eben aus Turnovers und das ähm ja, man muss sich ja nur mal die die äh, auch wenn natürlich Gesamtstadt äh, Gesamtyard Statistiken immer mit Vorsicht zu genießen sind, aber wenn du halt irgendwie keine 200 machst, dann ist das erstmal wenig, sage ich mal so. Und äh, das äh, war bei den Steelers so und trotzdem gewinnen sie das Spiel. Also mit mit äh, irgendwie was was ist, was haben sie da 100 100 fast äh, knapp 170 Yards gewinnst du heute einfach kein Spiel mehr. Äh, es sei denn, du hast einen Bomben-Defense oder eine Defense, die halt sehr opportunistisch ist und äh, ja, das hat dann am Ende den Ausschlag gegeben äh, wobei die Titans ja nochmal äh, nochmal ran äh, also nochmal in äh, Nähe des Touchdowns kamen, der das Spiel ja dann plus Extrapunkt für sie gewonnen hätte ähm, paar Fortdowns und dann diesen wunderbaren äh, Fortdown-Pass, der von Joe Hayden relativ deutlich vor der Linie äh, gestoppt ja, Quatsch, wird.
2: das war doch quasi drüber hat der Schiedsrichter gesagt. Und,
1: die Schiedsrichter, ne, ich weiß nicht, wo da müssen kompletten Knick in der Linie gehabt haben. Also ich habe schon nicht die besten Augen, aber das war jetzt eigentlich relativ klar, dass, weil da ja auch noch, das war ja quasi eine eine Fünfer oder Zehner Yardlinie dazwischen lag, also wo man wirklich sehen konnte, der hätte nee, daüber kommen. Das, das Live-Bild halt
2: war okay, hat nicht gereicht. Also wieso messen die nach? Und wieso nee, ist allem, das so knapp?
1: Naja, was heißt, was heißt, nachmessen, Sie haben ja erstmal das auch noch angezeigt. Sie haben ihn ja erstmal rübergewunken. Ich dachte, so was, was geht bei euch gerade? Äh, kann, kann doch nicht sein. Oder habe ich jetzt gerade irgendwie falsch geguckt? Aber nee, war dann, war dann in der Tat zu eng, war natürlich dadurch, also war ja ein dramatisches Ende, aber das Spiel war halt äh, harzig, wie Kollege Schimmel sagen würde.
0: Ja, aber trotzdem, also ich meine, das waren doch zwei Fehlentscheidungen in einer Minute. Der Spot war das Problem. Ja, ja. Aber da wo sie den Spot und wo die Kette ist, berührt die Spitze des Balles für mich die Kette und dann ist es für mich ein First Down.
2: Ja, das war eh das Ding. Aber ich glaube, ich glaube einfach, ich, ich glaube einfach, was da passiert ist, ist, dass während sie nachgemessen haben, sind denen die Ohren weggeflogen vom Typen am Video, der gesagt hat: "Sag mal, ihr Spinner, der Ball war zwei Meter kurz. Egal, wie ihr jetzt nachmesst, das ist das ein First Down auch. für Pittsburgh."
1: Ja, genau. Ja, ja. Gut, aber sie hätten ja auch, sie hätten ja auch dann nur mal wählen können, dass sie sagen, ja, knapp First Down, aber wir guckt noch mal nach, oh, sehr deutlich nicht First Down, Und dann ist das Ding ja auch durch. Also ja,
2: ja, aber ich glaube, da, da wollte man uns allen die zwei Minuten ersparen, die das wieder gedauert hätte, weil es so offensichtlich war, ja, das ist dieses After Further Discussion, weil jedes Mal, wenn das kommt, wisst ihr, da ja, hat ja, der YouTube eingeschaltet <lacht> und hat gesagt, Junge, nein.
0: Im, im Übrigen, das war, das war bizarr, vielleicht nochmal, ich will euch damit nicht auf die Nerven gehen, aber ähm, es gibt diesen... Diesen Catch Fumble von, welcher Giants Receiver war das? Von Colin Johnson. Und ich habe auf dem Ohr, oder beziehungsweise ich höre, und beziehungsweise es war dann auch im in, in, in US-Niveau äh, übertragen zu hören: äh, Call Stance First Down Dallas. soll ich das? Alles wunderbar. Und sehe beim nächsten Bildmoment, wie Boga wieder dran nach, nach draußen geht. Okay. Und dann ist es ja tatsächlich reviewed worden, dass es dass es Catch und Down war und in dem Sinne dann kein Fumble. Das war bizarr, habe ich so auch noch nicht gesehen.
2: Ich erinnere mich an irgendein famous Idaho Potato Bowl vor fünf, sechs Jahren wo sie, glaube ich, drei Reviews gebraucht haben, um zur Entscheidung zu kommen. Und du sitzt da jetzt zuschauen und denkst, sag mal, worauf schaut ihr eigentlich auf diesen Video-Ding?
0: mich halt irritiert, dass Boger definitiv annonciert hat, der Call, der Call bleibt, hier ist. Und dann blieb er aber doch nicht, weiter, er dann doch nochmal raus ja, ist. Ja,
2: aber Boga ist auch einer der konfuseren äh, Hauptschiedsrichter, die in der mhm. NFL rumrennen. Also von daher, das ist gerade den erwischt, wundert mich jetzt weniger. Also Jerome Boga, wenn der Oi. angesetzt ist, dann weiß der, uh, das ist schäke Crew. Aber ja.
1: Heute ist auf jeden Fall schon wieder äh, Feuer drin bei uns, merke ich. In, ja, es wird in alle Richtungen ausgeteilt, das ist das Gute. Jeder bekommt sein Fett weg. Es ja. ist, ist kurz vor Weihnachten, es, es, es sind noch Restbestände. Ja, wo ist An, deine Besinnlichkeit, Christian?
2: Wir haben ja, noch gar nicht wir über diese Passing-Deferienz so Passing bei Rams gegen Seattle am Ende geredet. Die, huu. <lacht> Aber ja.
0: Ja, dann haut drauf.
2: Ach, soll ich jetzt schon draufhauen? Okay. Ja, warum nicht? Ja, der, 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 okay, dann, dann haben wir da drauf. Rams gegen Seattle, also verschoben von Sonntag auf Dienstagnacht, weil die, die, die Rams, ich hab, ich dachte 29, ich habe ich inzwischen die 32 Covid-Fälle hatten. Einen, einen großen Teil davon haben sie zurückbekommen gegen Seahawks, wo es dann auch ausgebrochen ist, wo. Dann zum Beispiel ein Tyler Lockett gefehlt hatte, eine etwas zähe Partie, äh, bis zur, also bis zur Halbzeit, wo es dann 3-3 stand. Dann plötzlich haben die Offenses kurz mal so das, den irgendwie den Wecker gefunden. Zwei Touchdowns am Stück und dann ist die Seahawks Offense wieder eingeschlafen, während die Rams Offense weiterhin äh, funktioniert hat. Und äh, ja, letztendlich ähm, der, der Schlüssel zwei Minuten vor Schluss in etwa. Die Seahawks 10 zu 17 hinten, spielen vierten Versuch aus, ein Pass auf DJ Dallas, der äh, ganz klar, also vom Passverteidiger, also A, der läuft in ihn rein, zweitens er hält ihm die Arme fest und drittens er kümmert sich nie um den Ball, ähm, in ihn reinrennt, es kommt keine Flagge, DJ Dallas ist so frustriert, dass er einen Ball wegkickt, der kassiert den 15er dann. Und die Rams übernehmen an der Seahawks 35, kicken das Field Goal zum 10-Punkte-Vorsprung und das war's dann. Aber bei der Pass-Interference muss ich echt sagen, Christian, ich verstehe nicht, wie man das sehen kann. Ich habe dann, weil ich beim Game Pass die amerikanischen Kollegen eben nicht höre, nur gesehen, dass sie minutenlang mit Sterator geredet haben. Ich vermute mal, der hat einfach gesagt, ich verstehe nicht, wie man das nicht pfeifen kann, aber ja.
0: Mit Sicherheit einer, der etwas, wie soll ich das denn sagen diskussionswürdigeren Entscheidungen trifft es vermutlich nicht.
2: also Nee, da gibt es ja nichts zu diskutieren. Also für mich war es eine klare Pia. <lacht> ja. ja.
0: Ähm. Es, äh, es, 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 es ist manchmal schwierig, gewisse Dinge nachvollziehen zu können. Und ich meine, dass dieser 15er dann oben drauf kommt, ist, äh, ist bitter. Aber die Frustration in dem Moment kann ich schon nachvollziehen. Zumal, wenn, wenn wir halt zum Teil sehen, wegen was für, sorry, Nichtigkeiten dann PI-Flaggen geworfen werden. Einige Crews machen das, da kannst du den Receiver anhauchen, das reicht schon und ja. Etwas schwierig in der Hinsicht.
2: Weiß nicht, ob Janis gesehen hat. Hm? Ich weiß nicht, ob Janis gesehen hat.
1: Ja, das ist schon eine, das ist schon eine PI, wobei, wie gesagt, das Problem ist an der ganzen Sache schon wieder die unterworfenen Pässe. Und ich ja. äh, ich, ich, glaube, das ist so ein bisschen auch der, ich meine, diese Diskussion haben wir jetzt seit Wochen, äh, dass diese dass diese unterworfenen Pässe halt die beste Möglichkeit sind, dein Team nach vorn zu bewegen, weil du eigentlich immer die PI kriegst gegen Man-Coverage, weil halt der, der Corner oder der DB zu deinem Receiver orientiert ist, nicht zum Play und dadurch wenn der Receiver plötzlich abstoppt und durch ihn durch zum Ball will, halt einfach relativ wenig Chancen hat. Nein, der war schon deutlicher. Aber es ist übrigens nicht der Call, den ich, den ich am desaströsesten fand. Das ist der Call gegen Bless Austin gewesen, gegen den Corner der Seahawks. War das gegen Cup, ich glaube, ähm, bei einem äh, bei einem dritten und zwölf oder so, oder dritten, das äh, quasi in dem ersten, das war der, der, der Touchdown bei für den Rams zum 17 zu 10. Da
2: war relativ wenig, da, ja. Aber das war, da das war, war ein bisschen auch, Berührung auf dem Weg, ja. Aber das, ja. Er aber dreht dann, ihn ein bisschen dann, halt, ne.
1: Aber dann musste alles pfeifen, Dann musste einfach sagen, ja. okay, die Bees dürfen Receiver nicht mehr berühren. Das, das fände ich zwar das, das falsche Signal für Football, aber dann, dann, das fände ich finde ich dann konsequenter als als so ein Bullshit zu pfeifen. Denn da war, das ist einfach, dann, dann muss man die, dann, dann muss man das wirklich einfach zum körperlosen Spiel machen, zumindest bevor der Ball gefangen wird. Aber das, äh, der, der, Call hat mich ehrlich gesagt mal ein Stück mehr aufgeregt, weil bei dem anderen konnte ich verstehen, dass ich
2: halt Das war Defense halt... Holding, ne? Das war nicht PI.
1: Genau, das war Holding. Oh. Das war Holding. Der Ball war noch nicht in der Luft. Und der ging ja dann, der ging, der ging ja dann kurz raus.
2: Ja, der ja, genau. Nicht. Das war, also ich, ich es dann, war, dass er ihn halt, dass der Schiedsrichter halt sieht, dass er ihn auf der Route ein bisschen dreht und dass dann die Flagge fliegt, ja. Aber ja, war nicht der, also ja, man das, hat schon härtere Dinge gesehen in der NFL, ganz klar.
1: So, den, wie gesagt, das war der, der mich, der mich insgesamt eher aufgeregt hat. Bei dem anderen kann ich die Idee dahinter nachvollziehen, auch wenn ich den Call falsch fand, weil da war es eben ja nicht nur, dass er in ihn reingelaufen ist, sondern dass er eben seinen Arm runtergedrückt hat. Ja, ja war Pech, war, war war Pech für die Seahawks. Insgesamt muss ich aber sagen, ich weiß nicht, wie es dir ging, Nicola. Ich fand die Rams das ganze Spiel über besser. Ja, natürlich.
2: Also, aber sie haben halt vergessen nein,
1: nein, Richtig, sie haben am Anfang einfach vergessen, die Punkte draufzulegen, gerade in der ersten Halbzeit. Da waren die Seahawks die, Diese furchtbare Zahn
2: Interception da, dieser komplett unterworfene Pass?
1: <lacht> ja, unterworfen und in die Mitte gelegt. Also der war einfach vollkommen abstrus. Aber äh, also einfach Du siehst halt Woche in der, der Wiederholung, und so
2: während du drauf. siehst, wie Dix den Ball abfängt, siehst du halt Cooper Cup von der hinteren Endzone-Kamera so gerade rechts rauslaufen. Und ich so, hä, hat er den wirklich anvisiert? Und dann schaust du es dir von der Totalen an und denkst so, ja, der Ball war halt einfach 10 Meter zu kurz und 5 Meter zu weit nach innen. Wo wirfst du hin?
1: Ja, der, der bewirbt sich auf jeden Fall für die Best Interception, verliert aber gegen Cousins. Also da, <lacht> das war natürlich immer noch die Bessere dieses Wochenende, aber äh, war da nah dran.
2: Und ansonsten natürlich, das darf nie 3 zu 3 in die Halbzeit gehen, klar. Das fühlte sich an wie ein 17 zu 0, aber ja, das war ein 3 zu 3. Und dann kommt du jetzt aus der Halbzeit, marschiert und denkst du, so, ups,
1: ja. Und es gibt ja genug Spiele, die dann genauso gedreht sind, ne? Das ist, äh, sollte man ja nicht, äh, sollte man ja nicht unter den Tisch fallen lassen.
2: Für die Seahawks dürfte die Saison vorbei sein, Christian, weil äh, sie haben im direkten Verlo Vergleich gegen äh, Minnesota verloren, äh, sie haben im direkten Vergleich gegen die Saints verloren und äh, sie können nur noch drei Spiele gewinnen und müssen dann hoffen, dass sowohl Saints als auch Vikings alles verlieren, inklusive den ganzen Rest, damit sie noch vorbeikommen. Ähm, Seattle wird die Saison also wahrscheinlich nicht in den Playoffs beenden, Seattle wird die Saison auf jeden Fall mit einer negativen Bilanz beenden die erste Losing Season seitdem sie Russell Wilson gedraftet haben ähm, ich meine wir reden ja schon seit ein paar Jahren über die Seahawks und die Perspektive die die Seahawks haben, dieses Jahr hat man das Gefühl, Match der Record irgendwie das was auf dem Feld auch dann geboten wurde Ja
0: ein Stück weit auf jeden Fall im Prinzip haben wir ja mit diesem Down Dauner ja schon äh, seit längerem tatsächlich gerechnet, das stimmt ja vollkommen, was du sagst. Ähm, und es ist dieses Jahr zugegeben auch viele Verletzungen, was glaube ich bei so einem Team immer eine Rolle spielt. Ähm, halt dann immer, immer eine Sache, die eine massive Rolle spielt. Und der, der Rekord ist insofern okay. Es gibt ein Team in New York, das sich sehr darüber freut, dass die Seahawks. <lacht> so konstant verlieren. Ähm, aber es ist für mich dann auch mal Anführungszeichen okay. Also so, so banal, wie dieser dieses, dieses Wort jetzt auch klingt, das ist halt die Varianz, die du in der NFL halt mal hast. Und natürlich drehen die Seahawks-Fans am Rad, die sind da auch wenig, äh, wenig Kummer gewohnt in der Hinsicht, weil sich die Mannschaft immer selbst mit schlechten Spielen in ähm, oder in Zeiten, wo sie viele Verletzte und viele Probleme hatten, dann auch in die in die Playoffs gerettet haben. Und das wird halt dieses Jahr definitiv nicht der Fall sein. Das, da braucht man, glaube ich, kein großer, kein kein, kein großer ähm, kein großer Prophet sein. Entschuldigung, das Wort hat mir jetzt gefehlt.
1: Und das gerade bei dir, Christian. Du musst wirklich zurück zur Liberty.
0: Ich war nie bei Liberty, das vergessen viele.
2: Es ist, ja, es ist schwierig, wo spielt Russell Wilson nächstes Jahr Seahawks oder woanders, Jan?
1: Wenn ich das wüsste. Ich würde immer noch denken, dass er bei den Seahawks bleibt, aber ich, das sind einfach so Sachen, da habe ich, da höre ich auch zu wenig Buschfunk. Also das interessiert mich letztlich dann auch immer zu wenig. Da sind andere wesentlich besser informiert und können dann vielleicht so aus kleinen Titbits überall dann so sich eine Story zusammenbasteln. Das kann ich nicht. Von daher, ich würde... Aktuell davon ausgehen, dass er da bleibt. Man hat ja von dem einen oder von der einen oder anderen Destination gehört, die ganz spannend würde, warum da ausgerechnet die New York Giants dazu zählen. Das entzieht sich wirklich komplett meiner Kenntnis, aber so scheint es ja zu sein. Auch bei solchen Dingen. Fahre ich in der Regel ganz gut damit, dass wir das abwarten sollten, wie es bei den Seahawks weitergeht, ob es mit allen Protagonisten weitergeht, die wir jetzt seit vielen Jahren da gemeinsam kennen, oder ob man sich in irgendeiner Form neu orientiert. Spannende Zeiten sicherlich in Seattle.
2: Also werden wir sehen. Dann muss man natürlich auch sehen, wie, wie, wie lange dauert so ein Neuaufbau und so weiter. Und vor allen Dingen, ja, der Erstrundenpick. Ist, äh, ist weg, der ist bei den Jets, Christian, und da wird man so, ähm, ich weiß nicht, in der Nachbetrachtung, äh, weiß nicht, also Sieger in den Trades sind noch ganz klar die Jets, oder nicht?
0: Ich hab, ich muss zugeben, ich habe den Trade, also ich, ich habe Jamal im College wirklich geliebt, aber für das, was er zum Schluss war, ist er halt ein first Round pick lächerlich gewesen und ähm, er, er spielte eine Rolle sehr, sehr gut, das ist primär die des Blitzes in, in Seattle, aber er hat halt nicht mehr diese Cover-Fähigkeiten tatsächlich gehabt und da, da war der, also, das war damals schon Head Scratcher und dass die, dass die Seahawks jetzt so ein down haben und du nicht, sag ich mal, Top-20-Pick da rausbekommst, sondern einen vermeintlichen Top-10-Pick oder Top-12-Pick, das ist für die Jets sicherlich sehr gut gelaufen.
2: Äh, ja, also, das klingt in der Tat super. Ähm, wenn wir nach liga Ligaposition gehen, sind die Seahawks im Augenblick siebtletzter. Also. Ja ja oh. hätten die Jets die Jets hätten im Augenblick den Vierer und den Siebener Pick
0: ja ich sage ja Gott stehe uns zwei mit Jets und Giants in den Top
2: Ten die Giants haben, haben die 6, Eagles wenn ja.
0: Eagles nicht auch zwei haben also
2: ja. und, die, und die, die die Giants haben den von den Bears ne ja das wäre also dann hätten wir vier Jets fünf Giants sechs Giants sieben Jets
1: Und ja, plus, hast... genau, plus die von den Eagles. Da ja. Ist auch Auswahl, aber da haben sich natürlich, da haben sich die Dolphins so ein bisschen, das sah ja eine Zeit lang bei den Eagles auch günstiger aus wegen ja. eigener Bilanz und Dolphins Bilanz. Da hat man auch schon mit zwei Top Ten picks geliebt. Ich meine, die eigene Bilanz ist natürlich freudig für die Eagles, dass sie jetzt da oben im Playoff-Rennen noch dabei sind, aber die Dolphins, da hätten sie sicherlich nichts dagegen gehabt, wenn sie jetzt nicht so eine Siegesserie gestartet hätten.
2: Ja, im Moment die Eagles haben dann aber den von den Dolphins, das wäre im Moment im Augenblick 13, der eigene wäre 16 und dann ist noch der von Indy dahinter, ne, oder? Genau. Das wäre im Augenblick 23, aber der verschiebt sich ja wegen der Playoffs, klar.
0: Aber, aber da ja. kannst du halt schon ballern, ne? Also... Da kannst du schon
2: ballern. Aber ich, ich, finde, aber ich finde, so viele Draft Draftpicks in dem, in dem Draft, wo es anscheinend wenig Spitze, aber doch Breite gibt, das ist ja eigentlich ideal.
0: Ja, also du wirst dich in der Tiefe und der, der Adrian hat ja hat, hat die Tage, ich glaube heute war es ja nochmal zu den Eagles ge, ge, getwittert, das roster -Building und auch die Art und Weise, wie sie das Kapital eingesetzt haben, nicht doof, bin ich vollkommen bei ihm. Die werden, glaube ich, relativ schnell, ich meine, die haben ein gutes Fundament mit sehr vielen Spielern, die haben glaube ich, mit, mit also auf Tackle sind sie sehr gut aufgestellt, Olan generell, eine gute Einheit. Quarterbacks für nämlich immer noch nicht wirklich klar. Ähm, Receiver, denke ich, kann man noch was machen. Smith hat eingeschlagen, wenig überraschend. Der Defense sind ein paar richtig, richtig nette Leute, ein paar Playmaker. Das ist schon ein gutes Fundament. Auch wenn sie dieses Jahr nicht zu den Spitzenteams gehören, aber wer tut das schon jedes Jahr?
2: Ja, gut, aber die Eagles sind ja noch mitten im Playoff-In drin. Also.
0: Ja. ja, und, die können, und, und ein, ich, ein unangenehmes, Team. Genau.
2: unangenehmes Team. Genau.
0: Genau, die können Teams wehtun. Zumal sie halt eine Challenge darstellen, die halt wenige wenige Mannschaften in der... Also so, also auch offensiv wenige Mannschaften tatsächlich bieten.
1: Ja. Und äh, ich finde wirklich, dass sich in vielen Spielen, jetzt auch äh, letztes Spiel, das Hurt sich auch als Passer echt gut entwickelt hat. Hätte ich nicht erwartet. Äh, freut mich für ihn, weil ich den einfach sehr sympathisch finde, aber ähm, das, ist, das ist ein unangenehmes Team gerade. Das äh, weiß ich nicht, ob viele ob viele so gerne wollen, dass die halt in die Playoffs kommen, da mit einem der letzten Seeds. Das äh, könnte für Probleme sorgen. Das
2: Playoff-Rennen weiterhin sehr eng in der NFC, also die, 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 äh, die Cardinals und Rams battlen sich um den Titel in der NFC West, also der eine, also so wie es ausschaut, würde ich sagen, einer wird Meister, der andere wird der Top-Seed äh, von den Wildcard-Teams, äh, das heißt, wenn es doof läuft, treffen die dann direkt wieder aufeinander. Die Niners haben ein kleines Break mit 8 und 6 und dann kommt halt das Pulk 7-7 und 6-8. Vikings, Eagles, Saints, Washington und? und Atlanta.
1: Und Atlanta.
2: Aber da kommt der Detroit nächste Woche, die beenden das dann. <lacht> ähm, Atlanta hat nichts in den Playoffs verloren, sorry. Wo ähm, ist der
1: Optimismus ist, schon hin? Ja. Ähm, ich habe es ja vorhin schon gesagt. Äh, das, das Gute ist ja, dass. Detroit durch diesen hohen Sieg gegen die Cardinals mittlerweile eben in der NFC nicht mehr das Team mit der schlechtesten Punktedifferenz ist, sondern es sind in der Tat die Falcons. Von daher, äh, das wäre doch mal schön, wenn die das irgendwie schaffen, sich mit so ganz knappen Siegen durchzugurken und dann mit einer sehr deutlich negativen Punktebilanz in die Playoffs einzuziehen. Ja, aber und, und der, der, Allein der
2: Conference-Wecker, 3 und 7, ja. ja.
0: Und, dann, und dann den two sieht einfach mal schön raus, so, so ein komplett freaky-Game. <lacht> so, so die Nummer, die die Seahawks vor ein paar Jahren mit den Saints, mit diesem war Ach, schon
2: lynch mit, gemacht Mit dem Beast's die kostenlos In Chicago rausgeflogen sind. Ja, yeah, die Woche drauf haben wir dann gesehen, wieso sie 7 wieso sie und 9 sie no. waren. Genau, ja. Ähm, ja, apropos die Saints. Ähm, die haben die Nummer der Bucks, das ist komplett unerklärlich, äh, Jan.
1: Ja, Dennis Allen. Äh, DC hat offensichtlich, äh, weiß er, wie man gegen, gegen Brady coacht. Und, äh, die Saints gewinnen 9 zu 0. Also ich hätte das Spiel nicht live gesehen, sondern mir in einer längeren Zusammenfassung am nächsten Morgen gegeben und dachte, es muss doch jetzt irgendwann was passieren, aber es passierte einfach nichts. Man muss ich, natürlich ich, dazu sagen, ich bin
2: übrigens, ich, ich habe tatsächlich die Zusammenfassung mal verglichen von ähm, es gibt doch diese 5-Minuten-Dinger im Game Pass, ja?
1: Die kenne ich nicht, aber.
2: Ähm, und ähm, tatsächlich. Also ich dachte wahrscheinlich, dass das Bucks saints spiel da ist die Zusammenfassung 2 Minuten 17 lang. Nein, das ist genauso lang wie Chargers gegen ähm, Chiefs.
1: Ja, klar, man kann ja irgendwelche Defense-Plays zeigen. Oder wie Brady mal wieder gesackt wird oder so. Hat keiner NFL-Fan was dagegen. Gibt, gibt glaube ich, genug, die das äh, jetzt nicht so schlimm fanden, ohne jetzt die größten Fans der Saints zu sein. Ähm... <lacht>
0: Wenn
1: ja. du deinen gut beschrieben hast, oder? ich nein, nee, nee nee, wir sind die Saints äh, sind mir nix. Also da äh, da tendiere ich schon aktuell eher zu den Buccaneers, äh, wenn ich zwischen diesen beiden Teams wählen müsste. Das liegt natürlich so. auch an gewissen Herren aus der Defense, nämlich Damarcus Su und Levante David und auch eigentlich relativ viele anderen Spielern. Diese Defense finde ich, da sind schon eine ganze Menge meiner auch meiner Draft Crushes dabei. Äh, in der Offense müssen wir natürlich etwas anders drüber reden. Man muss Dazu sagen natürlich, dass die Story des Spiels ist ja nicht nur, dass dass Alan mal wieder einen super Gameplan hatte gegen Tom Brady, sondern natürlich auch die Verletzung Chris Godwin, der jetzt ne, die Saison raus ist äh, und Mike Evans, der eben das Spiel aus oder in dem Spiel sich verletzt hat, und das Spiel raus war. Dadurch waren halt die beiden Top Receiver Antonio Brown haben wir ja äh, noch nicht dabei wieder, da können wir vielleicht gleich noch ein Wort zu äh, verlieren. Und da hat man gesehen, was das natürlich auch ein, ein Top-Quarterback wie Tom Brady halt dann eben Probleme bekommt, wenn er da eben mit der zweiten Garde antreten muss. Ich habe mich natürlich gefreut, dass Tyler Johnson und Scotty Miller ein paar Bälle gesehen haben, aber das sah eben doch ganz ganz deutlich anders aus, als wenn wenn die erste Garde da aufläuft. Das ist einfach so und äh, das ähm, ja das sah schon einigermaßen bedenklich aus, was die Backen geliefert haben. Und dadurch, dass Gordon jetzt eben ganz raus ist, muss man natürlich schauen, muss schauen, dass dass Evans schnell zurückkommt und sonst äh, ja Kommen wir dann wieder zur Causa Antonio Brown. Denn äh, das war nichts, was die Bucchinister gezeigt haben. Äh, Leonard
2: Fournette ist übrigens auch raus. Leonard Fournette, genau, Nett Saison. und Dadurch haben sie jetzt Livia und Bell wieder verpflichtet. Wir haben also Antonio Brown und Livia und Bell wieder zusammen in einem von Pittsburgh Pittsburgh Steelers Fans ich hab, werden schreiben. Ich
1: habe gestern schon geschrieben. Die neuen Killerbees, Brady, <lacht> <lacht> Brown und Bell. Äh, ja. Ich weiß zwar nicht, ob das so eine, ob das nicht auch eher so eine Nummer wie bei den Ravens ist, dass Le'Veon Bell ganz hinten im Roster sitzt. Also von der, der, Nett ist natürlich auch ein großer Verlust, einfach weil der natürlich auch in den letzten Wochen gerade mal wieder der, der Outlet Receiver war für, für Brady. Der hat ja wieder eine Tonne Pässe gefangen für nicht viele Yards, aber eben dadurch doch ab und zu eben die Chains bewegt und das, das wird jetzt ein bisschen eine Challenge sein für, für die Bugs, äh, wie sie mit dem Skillcore, der jetzt doch ziemlich zusammengeschossen ist, wie sie mit dem agieren werden.
0: Ja, Nicola, kaum ist Drew Brees von den Saints weg, ist das Phantom
1: und Jan wegfährt auch nicht <lacht> Vorsicht, ganz, ganz dünnes Eis. Ja, der aber von Net
2: hier, Vonet 45 First Downs über den Lauf und 30 First Downs über den Pass geholt, 75, das ist mit Abstand die meisten First Downs in der ganzen Bucks-Mannschaft, aber klar, das ist das Arbeitstier dann, ne? Ja,
1: ja, klar, natürlich, aber eben gerade dadurch, dass der eben auch, man hat ja bei Jacksonville schon so ein bisschen drüber gelästert oder oft über seine Receiving-Qualitäten, weil er den einen oder anderen Ball fallen lässt, aber er hat eben auch gewisse Skills im Receiving, das ist jetzt sicherlich kein James White oder so, aber und auch kein Alvin Kamara, aber der ist schon auch kein so schlechter Receiver aus dem Backfield und hat eben in vielen Situationen, wo, wo eben tief gut verteidigt wurde, dann äh, für die First Downs gesorgt. Also Fournette ist schon auch ein krasser Verlust, klar, und aber dann Godwin natürlich, ja, der Verlust überhaupt. Evans äh, ist ja jetzt auch erstmal raus, ne, für ein paar Wochen. Oder mhm. war das war so ein bisschen week to week, ne? Hat Evans mhm. gesagt. Das ist schon, das ist schon ne, natürlich ein Kracher jetzt. Also mh, da äh, werden sich die Bugs was einfallen lassen müssen
2: und äh, ja auf der anderen Seite also Antonio Brown wie er dabei nachdem er drei Wochen suspendiert war für äh, einen gefälschten Impfpass Christian äh, Bruce Arians wurde dann unter der Woche gefragt wie es ausschaut äh, also äh, kommt er ja zurück und äh, das, äh, das ist ja eigentlich auch eine Straftat und äh, wie, wie er meint wie das dann auch wirken würde und die Antwort von Bruce Arians so zwischen den Zeilen ist mir scheißegal, das wirkt, ist gut für unser Football-Team, passt schon. Und manchmal denke ich mir halt bei Bruce Arians, ja, also als Coach super, aber ein Mikrofon darfst du ihm inzwischen echt nicht mehr hinstellen.
0: Naja, der, der hat's, also es gibt Anteile von Arians, die mir durchaus sympathisch sind. Um, es gibt aber auch welche, die ich hochgradig problematisch finde. Und
2: also ich habe jetzt ich meine, genau neue Zitat ist hier, I could, give a shit why, I, I could give a shit why they think the only thing I care about is this Football-Team and what's best for us.
0: Also, ich bin mal gerade zynisch. Ist das nicht die Antwort? Also, ich, ich, will, das, ich will das grundsätzlich nicht gutheißen. Auch wenn es jetzt garantiert so rüberkommt, dass ich das tue. Aber ist diese Zynik nicht bei den, den meisten Football-Coaches gegeben? Und das ist zumindest, zumindest macht er nicht rum und ist da ehrlich so. Das, das kann man ihm vielleicht geben. Aber dass der in gewissen Bereichen ha, nicht zwingend auf einer modernen Coaching-Ebene unterwegs ist oder auf einer liberalen Ebene in gewissen Bereichen unterwegs ist, das ist jetzt kein Geheimnis mehr. Also ich finde es schwierig, die Cause Anthony Brown ist für mich schwierig. Ich habe mich in diesem Podcast und in anderen oft genug über ihn ausgelassen. Ähm, bei, allem, bei aller Kritik, die Aaron Rodgers auch vollkommen zurecht abbekommt, ist das für mich, auch wenn, wobei wobei ich sagen muss, dass was Rodgers gemacht hat, war letztlich für mich auch ein, es war kein kein Betrug im eigenen Sinne, aber es war schon der, die, die bewusste Irreführung äh, aller und das hier ist ist Betrug, nichts anderes und äh, ja, keine Ahnung. Ich, die die NFL wird mit ihrer unnachahmlichen Konsequenz da, ach nee, ist ja schon vorbei, ist ja schon gut okay, gut.
1: Den Satz hätte ich mir sparen können.
2: Irgendwas hinzuzufügen, Jan, oder?
1: Nee, eigentlich nicht. Das, die Causa ist bekannt und der Betrug ist bekannt. Und es hat ja wirklich niemanden überrascht, dass es jetzt genau so gelaufen ist, dass er eine vergleichsweise milde Strafe bekommen hat, danach als reuiger Sünder wieder aufgenommen wird und jetzt natürlich auch genau zum richtigen Moment zurückkommt, wo den Buccaneers die Receiver ausgehen. Das ist es nicht toll?
2: Ja, schön.
1: It's a Christmas miracle.
2: Nun, dann äh, hoffen wir mal, dass, äh, dass äh, er für die Tampa Bay Buccaneers quasi der Booster ist. Ähm, ja, ein. Äh,
1: oh, Nikola, bitte. Bitte, Schwede. Der war noch so bemüht. Äh. Ja.
2: Einen haben wir noch, Christian. Die, die Green Bay Packers schlagen die Tyler Huntley, Baltimore Ravens 31-30, weil die Ravens spät wieder für zwei gehen. Ähm. Diesmal nicht quasi alternativlos, fast schon wie in Pittsburgh mit äh, gefühlt fünf Sekunden auf der Uhr, diesmal mit 40, aber äh, John Harbo anscheinend wieder um sein Roster, um Roster besorgt. Ähm, will, also Ich habe das Gefühl, der will einfach Minuten sparen und äh, entweder es klappt oder es klappt nicht. Ihr
0: wisst ja, dass ich aus persönlichen Gründen durchaus eine gewisse Distanz zu den Harbos habe. Für mich ist das aber einer der besten Coaching-Jobs des Jahres, was er da macht. Und Jan, du hattest Tyler Handley damals auch gesehen, ne? Mhm. Der war für mich mhm. nicht in der Nähe von dem NFL-Quarterback. Ähm, also, ich hätte ihn ein bisschen Schocken. höher,
1: aber die Leistung Hä? hätte ich jetzt auch nicht erwartet.
0: Genau. Also ich hätte ein bisschen Schocken.
1: höher als du, aber die Leistung hätte ich auch
0: nicht. Ja. Und das Ding ist halt. Die Ravens, scheißegal, wie die Personalsituation ist, die sehen von Woche zu Woche ein kompetentes Footballteam aus. Und Ich meine, es waren die Packers. Es waren die Green Bay Packers, die, wenn ihr alles täuscht, jetzt äh, den NFC One-Seat in der eigenen Hand haben. Richtig? Ja.
2: Und um, als einziges Team schon Divisionssieger sind und für die Playoffs qualifiziert sind. Und
0: den besten Rekord haben. Ja. Also, Rogers spielt auf absolutem MVP-Level. Also, mal abgesehen von, von der Idiotie, die daneben dem Platz stattfindet, und das kann ich es nicht sagen ist das sportlich auf ganz hohem Niveau, was da passiert. Ähm, Riesenrespekt vor Baltimore, also Punkt, egal wie das ausgeht, äh, wo sie dann am Ende tabellarisch landen werden, aber das ist eine, ist eine Riesenleistung gewesen. Das ist, nochmal, für, für mich, ich kann es auch da gut legitimieren, dass in dem Sport für zwei gehen, weil normalerweise vor dem Spiel würde ich sagen, würdest du eine 50-50 Chance geben, das Spiel zu gewinnen, wir sagen, nee, Packers vermutlich eher 60-40, 65-35 und dieses Two-Point-Play ist halt einfach, du ballerst die Varianz halt hoch, klar, wenn du nicht in die Verlängerung gehst, aber du das ist ja das, was du willst, wenn du quasi Außenseiter bist, so, du sagst, okay wir, wir erhöhen jetzt mal den Glücksfaktor weil unter normalen Umständen gewinnst du, was ich nicht, vermutlich maximal dreieinhalb oder vier aus zehn so. deswegen konnte ich es gut verstehen Pech gehabt, dass es nicht verstanden hat, äh, dass es nicht geklappt hat für sie. Aber äh, ein, ein krasses Ende und ähm, wie gesagt großen Respekt vor dem, was Rabo da, da, da anstellt. Rabo und sein Team. Gut.
1: Darf ich muss kurz? hier. Ja? Darf, darf ich, darf ich kurz die Gegenrede noch bringen Natürlich. zu der, zu der Entscheidung? Gar nicht. Also es gibt ja, es gibt ja zwei Faktoren daran, wo wir vorhin schon dabei waren. Die Analytics Crew sagt ja, okay, 14 Punkte Rückstand, man muss das den den die Two Point beim ersten schon machen, weil man dann weiß, ob man mit einem Extra punkt führt oder noch eine Two Point braucht, wenn es ungefähr 50 Prozent ist, die Erfolgsquote. Dann äh, gibt das die größte Chance auf den Sieg. Ich glaube, das Problem liegt aber nochmal woanders. Das kann ich nachvollziehen. Die haben ja dann äh, quasi hätte man Harbour hätte es früher machen müssen. Nur in beiden Punkten und gerade in dem, den er jetzt gewählt hat. Ich kann den Punkt total nachvollziehen, wenn du 5 oder 15 Sekunden auf der Uhr hast. Aber mit 42 oder was es war, tue ich mich einfach schwer. Einfach deswegen, weil man die Gegner ja dazu einlädt, riskanter zu spielen. Das ist ja auch oft so, wenn man, ob jetzt ein Ausgleich ist oder ob man viel Goal vorne ist, dass der Gegner eben entsprechend des Spielstandes dann aggressiv von seiner eigenen 20 oder 25 aus agiert. Natürlich kann man sagen, Rogers wird immer aggressiv sein. Ist auch ein Punkt. Aber was passiert, wenn Roger, sagen wir mal, im First Down halt ein 3- oder 4-Yard-Sack frisst? Second and 14, wenn du zurückliegst, wirst du natürlich weiter riskieren, wenn du nicht zurückliegst, sondern es ist Ausgleich, es wirst du vielleicht nicht ganz so nicht ganz so auf die Tube drücken. Ist natürlich alles hypothetisch. Aber ich, ich mag diese Entscheidung dann nicht so gern, wenn sie nicht den, den klaren Vorteil haben, okay, wenn es klappt, dann gewinne ich. Mehr oder weniger sicher dann finde ich es gut. Also das Ding bei den Steelers konnte ich, oder gegen die Steelers konnte ich total nachvollziehen. Das war eine klare Sache. Wir glauben, unser einer Spielzug bringt mehr, hat mehr Erfolgschancen als eine Verlängerung. Go for it. Immer. Gut. Hier fand ich's, ich es, ich meine, ich kann verstehen, auch da wieder, ich versuche ja dann nachzuvollziehen, warum er das gemacht hat. Der Depleted Kader, das, das Roster, was ja nicht nur bei Quarterbacks, sondern auch in der Defense, bei den, bei den Corners und so relativ, relativ mau aussah, und ja, eigentlich eine relativ gute Leistung dementsprechend noch gebracht hat gegen Rogers, obwohl er natürlich viele Plays gemacht hat. Dass man sagt, okay, ich will diese Verlängerung nicht noch. Kann ich verstehen, aber ich. Wie gesagt, ich tue mich ein bisschen schwer gerade, weil 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 man eben den äh, in den letzten Drives hat, ist Handle ja auch richtig in Fahrt gekommen. Der hat genau das gespielt, was er halt, was man ihm halt, oder wie man ihn vielleicht auch vom College her gesehen hat. Es ne? hat jetzt nicht den stärksten Arm, aber ist relativ genau, ist halt sehr, sehr agil, sehr mobil, kann sich aus Druck befreien, kann auch ein bisschen selbst laufen, natürlich längst nicht äh, auf, auf Lavar-Niveau, aber wer kann das schon? Ich weiß nicht, ich hätte, ich hätte irgendwie, glaube ich, in dem Moment gedacht, ich versuche äh, versuch in die Verlängerung zu eher zu kommen oder was eigentlich der der Punkt ist, den man da vielleicht noch am ehesten kritisieren würde. Das ist natürlich auch immer schwer, weil man kann Touchdowns nicht beliebig verzögern, aber dass man die Uhr runterlaufen lässt, dass man ab einem gewissen Moment wirklich auch auf die Uhr guckt und eben äh, und eben die Plays notfalls sehr sehr spät erst raus äh, rausgibt, ja, das, äh, oder startet. Das ist so ein bisschen der Punkt, den ich am ehesten kritisieren würde und das finde ich haben viele Teams haben das Problem, dass sie zu viel Zeit auf die Uhr lassen, die unnötig ist. Klar, wenn du, du kannst natürlich, du stoppst natürlich jetzt nicht an einer ein linie ab oder so. Wenn du einen Touchdown machen kannst, machst du ihn. Aber vorher, dass man eben merkt, ab einem gewissen Moment, wo man eben in einer guten Position ist, wo man nicht mehr viele Yards machen muss, aber vielleicht noch ein paar Downs hat, dass man da die Uhr schon relativ weit runterlaufen lässt. Und äh, ja, das, äh, das hätte. Baltimore vielleicht ein bisschen besser machen können, ist natürlich auch viel Heimzeit dabei, ist, ist vollkommen klar. Aber ich glaube, ich hätte diesen, diese, dieses Risiko viel, viel eher gutiert, wenn sie eben weniger Sekunden auf der Uhr gehabt hätten.
2: Aber nicht grundsätzlich falsch.
1: Aber nicht grundsätzlich falsch. Gerade, gerade wenn du eben den Decker habt drauf hast und es läuft gerade gut. Ne? Sie haben ja diese beiden Drives, die liefen ja relativ rhythmisch. Dann äh, finde ich äh, go for it, auf jeden Fall.
2: Und äh, ja, und, äh, über ähm, übersieht halt Brown in der Endzone, der hinten komplett frei war.
1: Das hast du aber in jedem Play. Also egal, nee, ob ja, nee, aber, ja, genau, ja, ja, einer kommt nicht ähm, richtig oder einer lässt einen Ball fallen, einer läuft die Route nicht richtig, einer sieht irgendwen nicht. Das ist halt einfach. Sonst würden alle Plays klappen.
2: Ja klar, aber das, das gehört halt auch dazu. Also ich weiß aber, vielleicht reden wir dann über dran anders drüber, wenn das halt, dann sind wir beim Ergebnisding, ne? Wenn es klappt, dann äh, dann mh, kritisiert das keiner. Gut, dann äh, nehmen wir das so mit und äh, dann picken wir noch die, die den äh, drittletzten Spieltag, Woche 16. Dann müssen wir uns immer noch dran gewöhnen, dass am nächsten Wochenende stattfinden soll, müssen wir ja sagen. Mal schauen, ob es auch so wie geplant stattfindet, weil die Corona-Fälle werden ja nicht weniger und äh, stündlich kommen neue Corona-Fälle rein. Bis gleich. Bring it, it home, four -minute -drill. Teil 2 bei den Sofa-Quarterbacks. NFL-Kollege Wegwert hat sich äh, verabschiedet, aber wir haben noch Kollege Schimmel in der Leitung und wir sind angekommen mein Picking against the Spread, Christian. Und äh, ja, dann äh, schauen wir mal, was, 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 äh, was der Spielplan so für uns bereithält. Ja, der Spielplan hält uns bereit auch Jets gegen Jaguars. Das äh, lassen wir aber zur Seite. Wir haben bestimmt Spezies, die sich genau dieses Spiel rausgucken werden und das am Sonntag um 19 Uhr als Einzelspiel betrachten werden. Wir schauen aber dann doch, falls du damit einverstanden bist, mit etwas mehr Fokus auf Teams, wo auf, auf Spiele, wo mindestens ein Team beteiligt ist, das im Augenblick auf, Playoff, auf Playoff-Plätzen steht oder direkt dran ist, ja.
0: Ja, sollen wir es so in Wechsel machen, weil ich habe die, die Plätze zumindest von ESPN auch vorliegen?
2: Dann äh, bitte sehr.
0: Gut, dann fangen wir mit First Night an. Jo. Die 49ers spielen bei den Titans und sind Favorit mit dreieinhalb.
2: Und so wie sich die Titans präsentieren im Augenblick, äh, würde ich da mitgehen. Die 49ers haben eine ganz böse Niederlage gegen Seattle kassiert, gegen gegen Cincinnati. Ähm, war das jetzt unnötig, dass in die Overtime ging, fand ich. Ähm, da, da, da waren sie dann doch eigentlich das bessere Team. Gegen Atlanta war das jetzt eine relativ klare Geschichte. Von daher gehe ich dann mal davon aus, dass es gegen die Titans auch funktioniert. Ähm, da fehlen dann einfach so... Natürlich immer unter der Voraussetzung, wer jetzt spielt, ja. Aber wenn die, wenn die, wenn die Defense halbwegs gesunder antritt, dann wird es ein langer Tag für die Titans Offense. Deshalb ja mit dreieinhalb. Also ich glaube, das wird ein totaler Unterschied. Dann wechseln wir auf den Samstag. Also das ist jetzt Donnerstag auf Freitag, Samstag auf Sonntag. Der nächste Versuch, die Browns auf Saturday Night Football zu bekommen. Diesmal sollen sie zu Gast in Green Bay sein. Und äh, die Packers sind Favorit mit 7,5. Das
0: ist natürlich die große Frage, wer bei bei Cleveland spielen kann. Die Defense ist schon am Ballen. Äh, Green Bay mit 10. Ich glaube, dass die Offense am Ende zu viel für die Browns sein wird. Ähm, Spitzenspiel Hupe, AFC, NFC ist das Nachspiel. Samstag <lacht> auf Sonntag Uh, Cardinals gegen Colts, mit Sicherheit für ich wollte sagen für Bruce Arians, eine besondere Partie aber der ist ja da gar nicht mehr, <lacht> der ist in Tampa Bay ähm, Arizona ist Favorit mit einem Punkt zu Hause gegen die Indianapolis Colts Nikola
2: Ja, die Cardinals sehen ja aus, besser sind als zu Hause ähm, Ich habe jetzt beide Ich habe die Colts am Samstag gesehen und die Cardinals am Montag, also letzten Montag Ähm die Cardinals, aber dann gab es halt dieses, dieses komplette Ei in Detroit, das kann ich halt nicht erklären. Die Cardinals, ansonsten, das sieht gut aus, was sie machen. Ja? Äh, ähm, Edmonds ist ja wieder dabei jetzt als Running Back auch. Ähm, natürlich, es ist, ist, ist fehlt ähm, Hopkins. Äh, das, äh, das ist ein Riesenverlust, aber insgesamt, wenn ich aufs Potenzial drauf schaue und auf die, in der Offense, ähm, da, da ist bei den Cardinals für, mehr, für mich mehr als bei den Colts. Jetzt müsste ich mal kurz schauen, wie die, wie die Cardinals gegen den Lauf verteidigen in meinen Unterlagen. Ähm, aber, ähm, was haben die Cardinals? Sekunde, die 21, äh, nee, doch die, Na, nee, doch, ich hab's doch nicht. Ähm, also, für mich, Cardinals vor. Da haben wir das 18. gegen den Lauf, und sie lassen kaum Touchdowns zu. Aber natürlich, und sie sind besser gegen den Pass. Gut, die viertbeste Defense gegen den Pass. Das heißt, die Colts müssen wieder Carson Wentz verstecken. Nee, ich glaube, die Cardinals machen das. Und dann logischerweise covern sie, weil mit eins... Ja. Was, was willst du da sonst machen? Ja. Ähm, dann, AFC-North-Duell. Das äh, Duell zwischen am Sonntag dann zwischen den Bengals und den Ravens, die Bengals mit zweieinhalb.
0: Ist, das, hin, das, das, Hinspiel, Hinspiel,
2: ne? das Hinspiel war ein Desaster für Baltimore, da wollen wir nochmal dran erinnern, das war dieses ähm, 41 zu 17.
0: Ich wollte schon sagen, gefühlt 34 zu 10, aber ja, ja Bengals mit einem Touchdown, Ray, Baltimore ist zu so verletzt und, und Cincinnati ist auf einem guten Roll. Ähm, ich weiß tatsächlich nicht, welches 19 Uhr spiel bei dir als nächstes draufsteht ich würde jetzt aber einfach äh, ein mal...
2: hochrotes Gesicht hm? ein hochrotes Gesicht sagt ah
0: ich. okay alles klar das heißt wir machen weiter mit Rams gegen Vikings <lacht> ähm, wir verstehen uns Herr Mathe, die Rams favorit mit drei
2: ja locker eher mit sieben ähm, dafür sind mir die also die die es, es, Stafford macht eigentlich wenig Fehler, wenn man es auf die Saison sieht. Natürlich prominent sind diese Pick Sixes, die es da vor ein paar Wochen gegen Tennessee und die Woche drauf gab. Die Interception jetzt gegen Seattle war auch so ein Head aber die waren ja klar besser. Also ich glaube, natürlich, das wieder ein One-Score-Game, deshalb mit sieben, aber ich glaube, die Rams sind besser als die Vikings. Und ja, und vor allen Dingen jetzt haben sie, jetzt jetzt sind sie ja wieder dran. Also die haben sich ja wieder angekämpft an die, an die Cardinals. Jetzt haben sie die Chance, hier Divisionssieger zu werden und äh, Heimspiele in den Playoffs, und Heimspiel in den Playoffs zu haben, zumindest schon mal die erste Runde, statt irgendwo nach Green Bay oder sonst wo zu müssen. Ähm, das, das, ich glaube nicht, dass sich da die Chance nehmen lassen. Also die sind ja jetzt wieder gesund und ähm, wahrscheinlich der halbe Kader jetzt auch genesen und erstmal immunisiert für die nächsten paar Wochen. Also daher gehe ich dann davon aus, dass es die Rams klar gegen die Vikings machen.
0: Du meinst, die Rams sind also froh und munter, ja, passt ja in diesen Zeiten.
2: Ähm, ja, genau, denke ich auch. So, dann äh, AFC äh, East ist das. Der Sieger hat sein Schicksal selbst in der Hand, was die ähm, den Titel in der AFC East angeht. Die New England Patriots haben die Buffalo Bills zu Gast und die New England Patriots sind Favorit mit zweieinhalb.
0: Ja, für mich sind die beiden Teams auf Augenhöhe. Die Patriots haben das erste Spiel gewonnen, die Bills gewinnen das zweite. Ähm, Bills sind für mich vom Rekord immer noch unter Wert geschlagen. Das ist ein Sieg, der, da, der die beiden trennt. Ähm, Belichick wird sich einen guten Plan einfallen lassen. Mal gucken, wie es Wetter wird.
2: Sagen, ja, man kann sagen, man kann halt so nichts aus dem Hinspiel rauslesen, weil solange ey. es jetzt nicht windet und schneit in Foxboro, ja, ähm, ja. <lacht> wird das halt nichts. Ja, also ja. Wird das halt ein normales Spiel und nicht sowas wie
0: ja, also ich sage, ich sag, Buffalo gewinnt das 17-14 oder 20:17 in einem knappen Spiel. Um, one Seed in der NFC geht es immer noch für Tampa Bay. Uh, die haben ja den Weg schon mal durch Green Bay geschafft, müssen jetzt an den äh, Atlanta, äh, nicht an den, ja, Atlanta, an den Carolina, Whoever will play Quarterback und in, 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 um wie viel Prozent, also Danosaur will pass, Snapson habe ich eben gelesen. Egal, die Buccaneers sind zu Gast bei den Panthers und sind Favorit mit
2: 10 Punkten. Also ich glaube, die, die Bucks gewinnen das. Äh, dafür ist die Panthers Offense, klingt jetzt inzwischen zu sehr verkehrsunfall. Äh, Cam ist nicht die Lösung. Sam Darnold zurück. Was ich von Darnold gesehen habe, äh, diese Saison in der, also zumindest also die, zumindest als dann diese Niederlagenserie kam, war schwere Kost. Ähm, ganz schwere Quarterback-Kost. Von daher frage ich mich, wo da die Punkte herkommen sollen und äh, ja, die Defense ähm, hält, hat den Laden zumindest anfangs der Saison zusammengehalten, musste dann aber angesichts der schwächenden Offense dann die letzten Wochen doch Tribut zollen und äh, inzwischen geben sie ja fast 30 Punkte pro Spiel ab. Ja? Von daher, ähm, auch wenn die, wenn die Bucks dann ein bisschen gerupft ankommen, ich glaube, für, für, für die Bugs reicht es. Aber was war das mit 10, ne?
0: Puh. Ja, das Punkte.
2: Nee, mit 10 glaube ich nicht. 6 bis 9 irgendwie. Ähm, ja, so in etwa. Gut, dann schauen wir auf... Äh, also ganz ehrlich, die Texans gegen die Chargers, den, den schenken wir uns, weil das müssen die Chargers gewinnen, wenn sie in die Playoffs wollen. Hätte
0: ich, hätt ich auch gesagt. lions Falcons <lacht> schenken uns, glaube ich, auch, auch wenn die Falcons noch in Playoff-Contention sind.
2: Genau, und Philadelphia uh, gegen die Giants schenken wir uns auch, weil ja. äh, auch da, wenn die wenn die, wenn die, die Eagles in die Playoffs gewinnen, die spielen ja eh nur noch gegen die NFC East, Richtig. dann müssen sie dann müssen sie das gewinnen. Das bringt uns zum 22.25 Spiel zwischen den Kansas City Chiefs und den Pittsburgh Steelers und die Chiefs sind Favorit mit 7,5. Melvin Ingram, Melvin Ingram Game.
0: Ja, Melvin Ingram Game. Die, die, die Chiefs grooven sich gerade ein. Ähm, sagen wir es mal so: Wenn die Steelers Defense die Chiefs unter 21 hält, dann, dann ist wie, wie gut diese Steelers Defense ist. Kansas City mit zwei Touchdowns. Die, die scheinen genau zum richtigen Zeitpunkt in Form zu kommen und die sind scary gerade in der Offense. Ähm. Willst du noch willst du Broncos Raiders, Nicola oder sagen wir zu das, Sunday das Night? War mein,
2: das war mein erstes Spiel, kommentiert aus dem Hotelzimmer in London, das Hinspiel.
0: Ja, es ist ein Pickern zwischen Broncos und Raiders, dann gib uns doch ein gib uns doch einen Sieger.
2: Bridgewater wird raus sein, vermute ich mal, ähm, vermutlich. weil Concussion Protocol und so bei der Stelle, die der kassiert hat, ähm, vermute ich, also wenn der am Sonntag spielt, dann wäre es unverantwortlich von den Broncos. Ja. Ähm, meines Erachtens. Ähm, es tut mir übrigens leid um Teddy Bridgewater, weil bei dem, also bei dem von seiner Verletzungshistorie jedes Mal, wenn ich den am Boden sehen liege, ja. also vielleicht mehr als bei anderen Quarterbacks, denke ja. ich, oh nein. Ja.
0: Ähm,
2: die Defense der Broncos macht schon Spaß, ne? Hm, ähm, ich, ich, ich total gut. Ähm, es ist wirklich so, dass diese Broncos ein Quarterback auf, davon weg sind, wirklich gut zu sein. Das, äh, das das, das, das sagen wir seit dem Frühjahr und das hat sich bestätigt. Jetzt gegen diese Raiders, die up and down sind, ähm, die das Hinspiel aber ziemlich dominiert haben, ja, also ähm, da hast du den Verwalter-Teddy gehabt und das hat halt nicht ansatzweise gereicht gegen diese Raiders. Pick'em, ne? Dann Pick Raiders. Ja. Würde ich sagen. Okay. Ähm, in einer sehr, sehr engen Division. Dann Sunday Night. Cowboys gegen das Footballteam aus Washington, gegen wen auch immer, der, der Quarterback spielt. Die Cowboys mit elf.
0: Sehe ich nicht. Also ich sehe keine elf Punkte. Die, die Offense ist sehr anhehmisch. Ähm, ich hatte den Eindruck immer, wenn die Giants die Cowboys zum Werfen gezwungen haben, hatten die Cowboys echt Probleme und Washingtons Defense ist besser als, als die der Giants. Ähm, Low Scorer. Washington wird es eng halten, Washington wird es nicht gewinnen, aber der lässt mit maximal sechs Punkten.
2: Gut, und äh, dann haben wir noch, was ja irgendwie erweiterter Playoff-Kampf ist, ich würde sagen, der Sieger bleibt drin und der Verlierer ist endgültig raus zwischen Saints und Dolphins, oder?
0: Äh, Entschuldigung, genau. Ähm, Saints Dolphins haben wir noch und New Orleans, Nicola, ist Favorit mit drei Punkten gegen Miami.
2: Nee. nee. Die kriegen Waddle zurück. Gut, auf Running Back gibt es Fragezeichen, weil äh, zwischen Verletzung und Corona ist, glaube ich, der Kader in der Tiefe ein bisschen angeschlagen. Aber äh, Waddle hat ja jetzt ein Spiel verpasst wegen Corona. Der sollte wieder dabei sein. Und ähm, das ist für mich auch einer der besten Offense-Rookies die Offense dieses Jahres. Ähm, die, die, die Dolphins ähm, ja, das, das, das kann man sich wieder anschauen seit ein paar Wochen und ich finde die Saints gut, jetzt mal den, den Sieg gegen, gegen Tempa ausgenommen, aber das war jetzt auch keine also das war jetzt kein dominanter Sieg ja, das war, was ist denn 19:0. zu ähm, von daher also ich glaube, die die Dolphins werden diese Taysom Hill Offense im Griff haben und ähm, und selber genug Punkte machen und dann reicht es für einen Sieg und dann ist es wurscht, weil wenn die Saints da mit drei Favoriten sind, ist egal, ob die Saints, ob die Dolphins das mit 1, 3 oder 7 gewinnen, dann kann äh, man die Saints nicht. mein Dann haben wir es doch. Dann haben wir es. Woche 16 also. Kommt. Ähm, du weißt schon, was du kommentieren wirst?
0: Äh, ich bin in der NFC East am Start. Letzte Playoff-Chance für, oder die Eagles haben sich, die sind weiter im Playoff-Rennen dabei, sind wertungsgleich quasi mit dem Team auf Platz 7. Die spielen gegen die Giants, die ich jetzt am Wochenende schon gegen Dallas hatte. Das werde ich dann im frühen Slot der Endzone betreuen dürfen und freue mich tatsächlich darauf, Hinspiel war ein Lowscorer. Nicola, je mehr ich NFL kommentiere, desto mehr freue ich mich auch an guten Defenses. Und Davon haben beide Teams wirklich, wirklich einige ja, interessante Sachen am Start. Bei dir ist glaube ich noch nicht klar, ne?
2: Nein, ich werde es wahrscheinlich entweder spät heute, nee, es ist aber schon später, so also wahrscheinlich morgen im Laufe des Tages erfahren, was dann wieder ansteht. Also es gibt wahrscheinlich wieder zwei, drei Spiele im Game Pass auf Deutsch, also ich vermute mal drei, auch wenn es das Weihnachtswochenende ist. Ähm, ja, schauen wir mal, ob, sich das, bis, ob ich da morgen Infos habe bis zur, bis, bis zur Big Show, aber normalerweise sollten wir da wieder am Start sein. Ähm, ja, ähm, ja die, die Ansetzungen kommen halt bei uns ein bisschen später als bei den Kollegen weil sich, glaube ich, die NFL im Augenblick gerade bei diesen vielen äh, Corona-Verschiebungen vielleicht ein bisschen länger überlegt, welches Spiel sie promoten will und welches sie pushen will. Ähm, grundsätzlich äh, muss man ja sagen, sie liegen selten falsch. Also es sind ja meistens immer Spiele, wo es um was geht, aber natürlich das Spiel jetzt äh, Rams gegen... gegen gegen Seahawks wurde schon kompliziert wegen der Corona-Geschichte. Also kann ich mir vorstellen, dass man jetzt nochmal vielleicht einen Tag länger wartet, wie sich Corona-Situationen entwickeln, bevor man dann entscheidet, welche Spiele man da äh, für den deutschen Markt nochmal extra pusht. Also, das dann am nächsten, äh, am nächsten Wochenende. Es gibt nochmal US-Sport in, in der Big Show, bevor es in Richtung Weihnachten geht. Das ist dann morgen der Fall. Da äh, sprechen wir dann mit den Kollegen Zapf und Renner nochmal ein bisschen über NFL und dann vielleicht ein bisschen intensiver über das kommende Wochenende. Und nächste Woche sollte es dann auch US-Sport geben. Wir müssen noch irgendwie diese Playoff-Halbfinals im College Football besprechen. Und natürlich auch über die letzten Wochen in der NFL sprechen. Also auch zwischen den Jahren sollte es US-Sport geben bei Sport360. Wir müssen vielleicht die Zeitpläne ein bisschen verschieben, weil nicht immer jeder kann. Ne? Es ist ja in diesen, in diesen Wochen immer ein bisschen kompliziert, je nachdem, wer wo ist. Aber normalerweise sind wir da ganz optimistisch, dass wir beides noch ans Start bringen. Schreiben Sie sich schon mal auf äh, die Playoff-Halbfinals am Silvesterabend, äh, 21.30 Uhr und dann... 1.30 Uhr morgens am 1. Januar äh, Alabama gegen Cincinnati und Michigan gegen Georgia, äh, falls sie es noch nicht getan haben. Ja, ansonsten danke Christian, äh, in der Abwesenheit danke an Jan, danke liebe Zuhörer und äh, wie gesagt, wir hören uns morgen in der Big Show wieder, machen Sie es bis dahin gut.
1: Ciao.
2: Das waren die Sofa-Quarterbacks
0: mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite, über unseren Twitter-Account at sportradio360
1: oder direkt an steilpass at sportradio360.de. Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de. One day at a time, keep getting better as a football team, and we'll see what happens.